0: Capítulo 19 ¿A qué hora Nancy? 8 en punto, pero hay que estar 15 minutos antes para que nos guíen a la mesa. ¿Contenta? Llamaré dentro de 10 minutos por si se te ha olvidado. Creo que los Trumper han salido a la madre y no al pobre padre quien sufre los constantes agobios organizadores de su esposa. Estaremos aquí, vamos a pedir comida china, ¿te apuntas? No. Una voz grave resuena en la otra parte de la casa. ¿Quién ha sido? Ems, no lo sé todavía. Te tengo que dejar Margaret, hay mucho que empaquetar en esta casa y mi marido no hace nada. Mano dura Nancy, mano dura. Te quiero. Sed puntuales. 8 en punto y 15 minutos antes para que nos guíen a la mesa. Estoy orgullosa de ti. Muerdo mi labio pensando en que aún no me acostumbro a que mi suegra me ame tanto, inclusive que lo hiciese antes de conocerme, aunque ella de veces saque el carácter trumper, es pura dulzura. Suspiro terminando de fregar los platos del desayuno, estoy segura que dentro de diez minutos llamará de nuevo para recordarnos a qué hora debemos de estar allí. Esta noche vamos a asistir a una fiesta que organizan todos los años los amigos de mis suegros, Margaret está ilusionada con la idea de que va a presentarme como su nuera y ha presumido de mi embarazo. Bastián me ha prometido que cenaremos y que después de saludar a todos volveremos a casa ya que me ha prometido la segunda parte del masaje que me dio ayer. Aún estoy adolorida por cómo mi marido cumplió su amenaza de follarme hasta caer dormida. Los gritos que se oyen de fondo son graves y sonoros. ¿Cómo no? Lanzo el trapo a la encimera esquivando las meadas nuevas de mi cachorro y me adentro en la ya vacía, habitación de los invitados. ¿Qué ocurre ahora? ¿No podéis dejar de gritar? Me cruzo de brazos. Incompetente. Bastián grita a su hermano Sebas. Esta es la parte trasera, lee las instrucciones. Trasera. Me siento en uno de los dos sillones que aún no hemos quitado ya que el mobiliario está desapareciendo poco a poco, según Bastián, usaremos muebles que hayamos usado los dos en nuestra nueva vida, no los antiguos que tenía como soltero. Bastián se ha levantado tan feliz esta mañana que se ha ido al garaje, ha visto que sobresalía una de las cunas de Dulce Bebe y la está montando porque su orgullo no le permite hacerlo en otro momento que no sea ahora. Sabe que estoy agobiada, que perro no deja de mearse por todos lados y que aún tiene que ayudarme con mi habitación. Todavía no sé dónde voy a meter todo lo que me ha comprado. Estoy muy emocionada porque al final nos quedamos con la gran mansión de la que Greta me habló la primera vez. No son por los cientos de hectáreas, es por la ilusión de mudarnos juntos y empezar a montar la habitación de Dulce Bebé. Vamos a empezar juntos nuestra nueva vida muy felices porque no podemos fingir que no lo somos, e ilusionados más que nunca porque el primer miembro de la familia vendrá en septiembre y no hay nada mejor en el mundo que poder tener a Dulce Bebé con nosotros. ¿No sabes leer? Bastián le está replicando fondo superior, fondo inferior. Ese no es el fondo superior, es este que está aquí. Acaricio mi barriga negando con la cabeza, mi marido no dará su brazo a torcer y mi cuñado mucho menos y que lo único que me ha dicho cuando ha entrado por la puerta era que donde mierda iba a poner sus chaquetas y las sillas del comedor ya están afuera empaquetadas y listas para llevarlas a la nueva casa. Amor, intento sonreír pero no me apetece porque no dejas eso para más tarde. Tengo hambre. Has comido hace un rato. ¿Un rato? Llevas toda la mañana aquí. Ese rato ya ha pasado. Si mi hermano no fuera tan listillo hubiéramos terminado en cinco jodidos minutos Bastián eleva más la voz haciendo que Sebas le gruña aún más. Sabes que yo he montado más de una cuna y por eso te has arrastrado para que te ayude. ¿Dónde queda tu hombría? Bastián se levanta con uno de los palos de madera en la mano y reta a su hermano con la mirada. Si mi suegra estuviera aquí intervendría, pero yo no soy ella, si se quieren matar que lo hagan en la habitación de invitados. Llamo a perro con la mano y mi cachorrito me persigue mientras me dirijo a la cocina, pediré la comida china y a quien no le guste lo que pida, que no coma. Juego con una revista sobre la cara de mi cachorro cuando el tercero en discordia aparece. Está enfadado, nada anormal si no fuera porque viene de un recado y su cara tenía que ser diferente. ¿Sabe mi hermano que la puerta del garaje está abierta? Sí, estamos ems y empaquetando y sacando cosas afuera aprovechando que no lloverá. ¿Qué tal te ha ido? ¿Dónde está? Afuera. Necesito otro nuevo. Bastián. Grita a su hermano. Sebastián sigue el sonido de los gritos de sus hermanos, esta vez discuten que la cuna es más pequeña que la de la foto y que van a denunciar a la empresa de las cunas. Abro la puerta de casa para salir y poder ver uno de mis dos coches, Sebastián se ha encargado de recogerlo esta mañana, el otro me lo traerán la semana que viene y Bastián me ha prometido que hoy conduciría un rato para aprender a usarlo. Sé que me ha mentido, pero vivo más feliz creyendo que soy una mujer libre de conducción en un mundo lleno de peligros automovilísticos y accidentes, según mi marido. Las voces de los tres salen afuera en este día caluroso y libre de nieve, Sebastián le está hablando de cómo ha venido con él y de palabras técnicas en las que me pierdo. Me excluyen tan pronto pasan por delante de mí y ni siquiera se dan cuenta que es mi coche y me hace ilusión tenerlo, que quizás ellos están acostumbrados a todos, pero tener uno para mí significa un grito de independencia que espero ganarme con el paso del tiempo, Sebastián si cede a dejarme que conduzca por supuesto. Más suave, el derrape no afecta a la goma de la rueda y se agarra. Me preocupa la nieve o la humedad, creo que le haría falta un cambio de neumático les explica Sebastián y frunzó el ceño. Son bonitos, los tres me miran los neumáticos. Están perfectos y el coche también lo es. Bozal susurra a Sebas y le miro entrecerrándole los ojos. ¡Qué gracioso estás hoy! Es que lleva tiempo sin follar responde Sebastián por él, Bastián está comprobando algo dentro del coche. No todos jugamos con las mujeres como tú, replica Sebas y no cuéntale a Nancy porque no quedaste con Rachel anoche. Hijo de Sebastián se acerca a Sebas para pegarle pero Bastián les gruñe saliendo del coche. Nancy, los neumáticos no son seguros y no me fío del motor. Demasiado ligero para ti. ¿Qué significa ligero? Veo como Sebas golpea en el vientre a su hermano y este le responde, Bastián está mirando a mi coche por fuera. Digamos que presionas el acelerador, no oyes el motor, te crees que no corre el coche y cuanto menos te lo esperas, estás conduciendo a 200 por hora. Exagerado. Es la verdad, si ya te cuesta conducir uno medianamente normal como el trozo de hojalata que conducías antes, imagina este, es como deslizarte por la carretera, me vendería ahora una enciclopedia con un cortador de uñas de regalo y se le compraba además, cariño, suma este pequeño percance al problema femenino. Sus hermanos se ríen, es decir, Sebastián se ríe y Sebas no ha gruñido, eso es un avance. Problema femenino... Ya sabes, Bastián sonríe los escaparates, los zapatos de otras que ves pasar por la acera y una infinidad de problemas femeninos que, no te culpo cariño, pero es una distracción bastante seria. Hoy no follas susurra Sebastián. Eres un machista Bastián, me cruzo de brazos enfadada ¿Cómo te atreves a acusarme de que me distraigo con los escaparates o con los zapatos. Eres un idiota nena sabes que es verdad se mete la mano en los bolsillos de sus vaqueros caídos las mujeres no saben conducir y tú no vas a ser menos pero eh, no te quejes tú tienes la suerte de que tienes quien te lleve piensa en esas mujeres que se calla porque he cogido una piedra que adorna el jardín y se la he tirado a la cabeza me frunce el ceño y agacho mi cuerpo para tirarle otra el muy inteligente se acerca al coche me importa una mierda si la siguiente se estrella contra el vehículo la tercera vuela y le da en su hombro, veo a sus hermanos divertidos viendo la escena y les lanzo dos a ellos que me gruñen en respuesta. Tú y tú, largo señalo dentro de la casa y mis cuñados obedecen. Bastián quiere ser gracioso y entrar con ellos, pero otra de las piedras que le lanzo hace que se detenga y me mire enfadado problemas masculinos. Porque si eres tan macho no te deben de asustar unas cuantas piedras. Eres una acometedora compulsiva con obstrucción a tu pequeño, pero lindo cerebro. Y tú eres un machista que está poniendo excusas de nuevo para no dejarme conducir como me habías prometido. Yo no te he dicho que no vayas a conducir, te he dicho que el motor no es seguro ni las ruedas tampoco. Conducirás cuando me plazca. Se adelanta para entrar en casa y le lanzo una planta que he arrancado ferozmente, veo como le resbala la tierra por la camiseta gris que se ha puesto. El flequillo que le cuelga de la frente tapa las arrugas de su ceño fruncido imaginando mil escenarios conmigo estando atada y con la boca cerrada. ¿Eso te pasa señor Trumper, por ser un maldito agrio? ¿Agrio? Sí, agrio. Levanto la barbilla orgullosa y antes de llegar a la puerta me ha cogido en brazos, y me está mordiendo el cuello mientras nos dirigimos al coche. Me estoy riendo cuando me lanza al asiento del conductor apretándome el cinturón de seguridad. Doy palmadas mientras rodea el coche y se sube a mi lado porque he ganado una batalla muy importante para mí. Al entrar gruñe de nuevo y empieza a apretar botones en el coche, está tan sexy cuando se enfada que quisiera provocarle más veces para ver hasta dónde llega. Pongo ambas manos en el volante con una sonrisa en la cara mientras él refunfuña que no me he acercado lo suficiente, que me he olvidado de ajustar los espejos y una infinidad de acciones más. No las he hecho porque sé que no vamos a salir de la zona, como muy lejos, llegamos a la casa de Rian y volvemos. Me da instrucciones de cómo arrancar el motor y cuando lo consigo, me lanzo a la aventura presionando el acelerador y saliendo con un derrape que hacen chirriar las ruedas traseras. Nancy. ¿Quieres matarnos a los tres? Lloron. Incoherente. Sonrío abiertamente porque me he lanzado a la conducción. No voy a ir muy rápido porque no siento el motor y no puedo mirar el velocímetro al mismo tiempo, tampoco sé si las luces correctas están funcionando y me he olvidado de ajustar el espejo de la otra parte joder. Tiene razón completamente, no puedo hacer más de una cosa mientras conduzco, ni siquiera sé cómo puedo reajustarme el cinturón sin frenar porque me está presionando la barriga y Dulce Bebé no estará feliz ahí dentro. Paro del coche tras haber avanzado algunos metros mientras Bastian mira por su ventana girándome la cara. Cuando le veo tan orgulloso le sacudo con mi mano restos de tierra que aún le caen por su camiseta. Creo que ya he terminado aquí, no me mira, ni siquiera me da una señal vale, Bastián, he captado el mensaje. El motor no va bien y es demasiado moderno para conducirlo sin tu ayuda. Ayuda que necesitarías si dejaras de refunfuñar por todo. Me quiere hacer rabiar con su mirada perdida en el horizonte. Lucho por sacarme el cinturón de seguridad y gateo hasta estar sobre él le muerdo la cara moviéndome sobre su cuerpo mordisqueando de la oreja el cuello y el hombro para conseguir que mi marido esté de vuelta como sigue sin reaccionarme, me cruzo de brazos apartándome cuando por fin logra mirarme está enfadado ¿por qué paras? tienes que trabajar mucho por haber herido mis sentimientos ¿qué? yo no y he... pone su dedo índice sobre mis labios ¿cómo te atreves a acusarme de que no te dejo conducir y esas sandeces que has soltado por tu boca no soy nada feliz contigo ahora mismo, si estuviéramos en el siglo XV te hubiera llevado a las mazmorras y solo bajaría para alimentarte y follarte. Abro la boca en desacuerdo porque se está riendo, agarra mi cintura y ahora soy la que frunce el ceño. Eres un machista, controlador y acaparador. Lo sé, pero admite que amas al machista, controlador y acaparador que te da los mejores masajes del mundo. Y un bobo. Un bobo al que amas tanto vestido como desnudo, ahora es él quien muerde mi cuello solo quiero lo mejor para ti nena, necesito saber que estás bien si vas a conducir algo que puede provocar que tu vida o la de alguien acabe en menos de una décima de segundo. Sé conducir. Si no me presionas. Lo sé nena. Te prometo que estaré a tu lado cuando quieras conducir, me llevarás contigo a todas partes y me encargaré de protegerte me pierdo al sentir su lengua bajando por mi cuello entendido. Sí. Bien. Volvamos a echar a mis hermanos, quiero repetir lo de ayer y no vamos a tener tiempo antes de llevarte a un lugar antes de la fiesta. Subo una ceja hacia arriba y sonríe besándome en los labios. Mucho más tarde, cuando ha cumplido su promesa de echar a sus hermanos, de repetir lo de ayer y de invitarme a comer, nos encontramos en un atasco en plena avenida Michigan por las obras que se están produciendo. Tenemos a perro con nosotros porque lo hemos llevado a correr un poco, bueno, lo hemos llevado para que corra y que Bastián le persiga porque no quiere estar con nosotros. Hemos pasado un momento divertido y el pequeño duerme plácidamente en su cuna de coche que le compramos. Nuestros teléfonos no paran de sonar y cuando queremos ignorar a Margaret, ella nos manda mensajes amenazándonos con lo que nos pasará si no le cogemos la llamada. Bastián, enfadado por el atasco y por el constante abuso de su madre, descuelga el teléfono en manos libres una vez más. Madre suspira avanzando. ¿Estaréis en casa a las siete y media? He decidido que vamos a ir a recogeros. Margaret, no vamos a ir a ningún sitio y para esta noche voy a seguir embarazada. Conozco a mi hijo y hará que no vengáis, como en la cena de anoche. Madre, ya te dije que Nancy se encontraba mal. Ya has tenido a perro toda la noche, confórmate con eso. Bastián, no me desafíes que tendrás consecuencias. Nunca me atrevería, madre. Entre algunas amenazas más que llegan a ninguna parte porque acabamos diciéndole que nos recojan, colgamos la llamada nuevamente y esperamos por la siguiente que no tardará en sonar. Bastián me ha dicho que todos los años antes de primavera, los amigos de sus padres hacen la fiesta para alardear de sus vidas. Se supone que van todos los miembros de las familias y los trumper siempre han ido juntos, pero estos años atrás, había comentarios sobre una desastrosa familia porque ellos eran adultos y no se habían casado ni tenían hijos. Mi marido dice que este año Margaret va a estar entre rosas porque va a presumir de no era y futuro nieto, algo que le entusiasma a mi suegra y el motivo por el cual no puede dormir desde hace una semana que nos lleva advirtiendo que no nos escapemos. Miro hacia perro que no se mueve y pongo la mano sobre la pierna de Bastián que esquiva los coches para adelantarse y salir del atasco. ¿A dónde vamos ahora? Ya te lo he dicho, es una sorpresa. ¿Una heladería? ¿Sabes lo que pienso de ti comiendo helados? Al menos cómprame algún pastel. Dulce bebé quiere comer pastel, me lo está diciendo. Te has comido mi música si pegas a la camarera para que te traiga el sorbete de limón doble. ¿No crees que ya llevas demasiado dulce en tu cuerpo? Quiero más. Quiero un sorbete de limón y almendras. No, quiero un sorbete de limón con almendras y sirope de fresa. Por favor. Gira la cabeza mirando por su ventana para ignorarme, siempre lo hace cada vez que le suplico con algo que no aprueba. Al menos hemos avanzado y no me grita a la cara por mi inconsecuencia sobre la comida. Frena el coche en mitad de una calle familiar pero no está transitada por coches porque las obras cortan la calle. En la otra punta podemos ver que hemos dado la vuelta y que trabajan firmemente en las aceras. Bastián se baja del coche y espero a que me abra la puerta, cuando lo hace, intento abrirla de perro para que salga con nosotros pero me niega con la cabeza. Será un momento, no nos vamos muy lejos. Frunzó el ceño porque ha puesto sus dos manos sobre mis hombros y rodeamos el coche hasta que nos colocamos delante de la puerta del conductor. Mi marido no deja que le mire para averiguar qué está pasando y por qué nos entretenemos tanto con la de cosas que tenemos que hacer antes de ir a la fiesta. ¿Bastián? Mira bien. Ciega. ¿Qué miro? No veo nada, solo edificios, una acera, una planta muy fea en la puerta de un edificio, unas personas sentadas en un banco, algunas tiendas y una que me llama la atención, una tienda de maquis. No la había visto. Giro hacia mi marido besándole en los labios. ¿Ya lo has visto? Sí, vamos, corre, tiro de su mano pero no se mueve muévete trumper, quiero ver si quedan esos merengues con bizcocho de fresa. Nancy, frunce el ceño no es Marquis. Ven aquí. ¿Qué carácter? Me guía de nuevo hasta posicionarme delante de él, coloca ambas manos sobre mis hombros de nuevo pero una de ellas se desliza hasta mi barbilla y hace que la suba para encontrarme con mi nombre. No, para encontrarme con mi nombre encima de un edificio resguardado entre dos. Frunzó el ceño porque no entiendo nada, no debe de tener más de 10 plantas y parece de última generación. Los cristales son negros, es plateado y mi nombre encima del edificio es lo que más llama mi atención. Está bordado con color dorado y brilla por los últimos rayos de sol que le llegan desde la parte de atrás. ¿Qué es esto? Tu propia empresa, me giro para ver que está sonriendo orgulloso siempre te quejas, barra, avergüenzas de ser una trumper. Eres persistente en que no me necesitas para hacer tu carrera profesional y te niegas a trabajar en alguna de mis, barra, nuestras nuevas empresas por el simple hecho de haberte casado conmigo. No quieres que te ayude, te extiendo la mano y la rechazas continuamente. Por eso he pensado en regalarte un edificio virgen y casto con tu nombre y sin apellido para que inicies tus planes ahí dentro, sin mí y sin mi ayuda. ¿Me has comprado un edificio? Digamos que no es un edificio cualquiera, mira bien nena tu nuevo trabajo está entre dos edificios de mi propiedad y aquí detrás trabaja sebastián si mi amor ya que no puedes despegarte de mi cuerpo al menos estarás más cerca me quedo exhausta admirando el edificio que tiene mi nombre y que va a ser para mí pero dado que nos acabamos de comprar una casa de 80 millones de dólares este regalo se queda en nada me sorprenden las palabras de Bastián y sus pensamientos sobre que me avergüenzo del apellido Trumper. Quiero hacerle entender más tarde que no es así, que solo me avergüenzo de cómo me traten sin conocerme por haberme casado con el mejor hombre del mundo. Hecho un vistazo a este edificio y supongo que no está tan mal empezar desde cero con ayuda de un edificio virgen, y como no, rodeada de edificios donde seguro, estará mi marido para vigilarme todo el tiempo. Sus brazos rodean mi cintura abrazándome y suspirando mientras coloca su barbilla sobre mi hombro. Gracias, me ha gustado digo impasible porque no sé qué decir. Solo gracias. Creía que ibas a saltar por todo lo alto. No me lo esperaba, quiero decir, no me esperaba que ibas a ceder tan enormemente en dejarme volar profesionalmente. Cariño, que te regale un edificio para tus jueguecitos, no quiere decir que vayas a volar. Tal vez montes una guardería infantil para que puedas cuidar a nuestros nueve hijos. Aún no lo visualizas desde aquí, pero tu edificio y el mío se conectan por un túnel exterior que da a la otra parte. Sí cariño, sé que te hace ilusión tenerme trabajando en el despacho de al lado. Intenta no poner tus manos sobre mí todo el tiempo y déjame trabajar. Provocadora. Obsesivo. Por y para ti, muerde mi cuello ¿te ha gustado? mucho, giro sonriéndole de nuevo y perdiéndome en el aroma de su cuerpo me gusta que tengas la mente abierta y que aceptes que tendré que volver al trabajo pronto, quiero darte lo mejor, intento darte lo mejor y deseo ayudarte aunque no me dejes, te quiero cerca de mí, ya sabes, por eso de que las mujeres necesitáis la sabiduría de un hombre, en tu caso, me necesitas a todas horas y no quieres separarte de mí. eres un y te amo mi bella doncella, besa mis labios mientras me río a carcajadas sobre su el que perro se acaba de mear en el coche bostezo por el aburrimiento de la fiesta hemos cenado hace un rato y ahora nos encontramos en la pista del cóctel donde pequeños grupos de personas hablan entre sí dado que todos se conocen aquí yo soy la nueva sensación del momento y mi suegra no se corta en decirles a sus amigas que va a ser abuela no he parado de sonreír hasta hace un rato Bastián y yo hemos sido rescatados por sus hermanos cuando nos han visto en apuros rodeados de mujeres mayores que ladeaban su cabeza para ver el volumen de mi barrilla. Si supieran que mi marido me escoge la ropa y ha decidido ponerme un vestido que me tapa todo el cuerpo, tendrían otra visión de los trumper. Ellos tres están hablando sobre coches y política, yo meneo mi copa con zumo que Bastián ha llenado para mí e intento no morirme de sueño. Estoy deseando ver a perro, Ryan se ha quedado con él y dice que no se suele mear en su casa, sale al jardín y lo hace fuera, ¿cómo lo hará? Me he pasado todo el día intentando educarle para que lo haga al menos en la calle y lo único que he conseguido es que me saque la lengua para lamerme la mano cuando le indicaba dónde hacer sus necesidades. Mi marido dice que no soy firme ni constante y que lo malcrio dándole golosinas a escondidas pero es un cachorro, no puedo hacer nada, es ley de vida, a un cachorro se le consiente y a un marido refunfuñón no. Bastián no ha soltado su agarre de mi cintura porque ha captado el mensaje sobre mi interés en los temas políticos o económicos en los que nos hemos envuelto. Hago un repaso a todas las personas que hay en la sala y la mayoría de los jóvenes estamos igual de aburridos, las madres o abuelas presumiendo de las hijas o nietas y los hombres riendo con una copa de champaña en la mano e ignorando a las mujeres. He conocido a mucha gente pero he olvidado el nombre de todos, mis cuñados me han dado la versión más reducida de la alta sociedad que se encuentra en esta fiesta. He de admitir que me he fijado en las posibles mujeres que puedan echarle el ojo a mi marido. Él no se separa de mí pero lucharé contra quien sea para que no hagan ningún movimiento extraño. Bebo de mi copa riéndome mentalmente de los celos que han nacido en mí desde que conocí a Bastián, ya no es un hombre inalcanzable o alguien que me manipulaba para que me creyera que existía un futuro con él. Ahora estoy casada con ese hombre y no habrá nadie quien me lo quite. Nadie. La palma de la mano de mi cuñado casi se estampa en mi cara y mi marido le golpea regañándole. Despierta, si es muy divertido. Todavía queda lo mejor dice Sebastián. ¿Más? Después de haberme comido cuatro piezas de carne grasienta no creo que tenga cuerpo para nada más. Por eso estamos de pie, para bajar la comida, ¿o no? Sebastián mira a sus hermanos que están gruñéndole el camarero que insiste en que cojan unas copas de champán ¿Cuándo se acaba esta tortura? Le susurro a Bastián Nancy, cariño mi suegra viene acompañada de otra mujer que juro haber saludado ya si no tiene el mismo pelo gris que las 200 mujeres de aquí Hola Es mi nuera, la de mi Bastián, mi hijo mayor Qué bonita es Y gorda Sebastián añade felizmente ya conoces a mis dos hijos restantes, Sebas, mi segundo y Sebastián, mi pequeño. Sí, todo lo tiene pequeño añado disimuladamente con una sonrisa haciendo que Bastián y Sebas se rían de su hermano. Aguantamos unos minutos de agobio con esta mujer que no dejaba de tirarle los tejos a Sebas, ya se han ido emocionadas a otro grupo de mujeres y nosotros nos hemos apartado un poco más. Sebastián no afloja su agarre, está un poco nervioso porque hay hombres que pueden llegar a mí y se niega a que tenga ningún contacto con ellos, y es una decisión irrevocable. Intento que se relaje un poco cuando otra mujer mayor viene a nuestro grupo de cuatro. Pero si son los trumper, la mujer se tira a los brazos de Sebastián para besarle la cara y hace lo propio con Sebas, pero mi marido se distrae dándome un beso a mí para evitarla. Ya entiendo, veo de reojo que mis cuñados se apartan las babas de la cara con un pañuelo que han sacado de sus bolsillos y tú debes de ser la encantadora novia de Bastián. Mi esposa, señora Sallen. Encantada de conocerte querida. Enhorabuena por el bebé. Gracias contesto educadamente. Voy a buscar a vuestra madre antes del momento de la tarta. ¿Tarta? La mujer se da la media vuelta yéndose y Bastián me gira la cara para no mirarme. ¿Cómo se atreve a ocultarme que hay un momento de tarta en esta fiesta? Golpeo su brazo y me mira bufando. ¿Por qué no me has dicho lo de la tarta? Me hubiera animado más. ¿Animarte más pequeña golosa? Te has comido nuestros postres y con los merengues que me has hecho comprarte en Maquis son más que suficientes para tu organismo. Además, la tarta está malísima. Mentiroso Sebastián provoca de Bastián. Voy a comer tarta, es lo menos que puedo hacer ya que me obligas a venir a esta estúpida fiesta pudiendo salir con mis amigas. Amigas que están en casa de Diane y Vivi. No serás bienvenida allí. No todo es lo que estás pensando, van a hacer cosas divertidas también levanto mi barbilla. Sin ropa añade Sebas que lamentablemente se niega a decir más de dos palabras simpáticas. Eso no tiene nada que ver, no todo gira alrededor del sexo con mujeres. Son personas normales. ¿Quieres que vayamos y lo ves por ti misma? Bastián mira el reloj son las once y media, creo que vas a llegar comenzando la fiesta. Qué gracioso, me burlo de Bastián que me da un beso en la frente y me dirijo a Sebastián pues Rachel está con ellas, ahí lo dejo. La cara de Sebastián se arruga y Sebas niega con la cabeza. Menos mal que mi marido ha captado el significado de mi pequeño puñal hacia mi cuñado y se está riendo. Te dije que le pusieras un maldito bozal. Susurra Sebas a mi marido. Vamos Sebastián, no te quedes callado imaginándote a Rachel allí. Total, es una fiesta entre chicas y harán lo que siempre hacemos cuando nos reunimos. Un poco de críticas y sexo pervertido unas con otras me río a carcajadas y ahora Bastián me mira mal. ¿Has ido a sus jodidas fiestas de lesbianas? ¿Qué? No, no he ido, su gesto duro hacia mí sigue impasible en serio, no he ido. Has dicho, lo que siempre hacemos cuando nos reunimos. ¿Eso quiere decir que hay un nos. Te lo dije, Sebas vuelve a susurrar atada y con bozal. Oh Sebas, deja de ser un amargado y déjame en paz. Para tu información, Bastián, estaba tan preocupada en comerme la comida que veía a mi alcance que me olvidé de ir a sus fiestas. Ya sabes que no he tenido contacto con ellas, solo con Trevor. ¿Te has ido con Trevor a otras fiestas? Bastián está tan inquisidor que estoy empezando a agobiarme. Claro, Bastián sacaba a su pequeña pelota que crecía por días a fiestas de sexo salvaje si supieras la de cosas que he hecho en tus ausencias y no me creerías oh, oh Sebastián bebe de su copa porque sabe que va a presenciar una discusión yo también lo presiento no juegues con eso cuentista impertinente obstinada Golpeo su brazo de nuevo antes de que alguien empiece a anunciar que la tarta se va a servir en el pabellón de al lado la cara se me ilumina como si me hubieran dicho que hay dos bastian más esperando por mí en casa para tener sexo pervertido a todas horas durante toda mi vida. Arrastro a mi marido para que lleguemos los primeros y hacernos con los trozos de tarta, no quiero que nadie me quite lo que me pertenece, ni a mí ni a los trumper, porque pienso comerme todos los trozos que pueda robar de la deliciosa tarta gigante que ya estoy viendo desde aquí. Lento, mueve tu trasero. Nancy, por el amor de Dios, es solo una tarta. Son mis pensamientos cariño, le susurro me la imagino sobre tu cuerpo y yo lamiéndote poco a poco. Ronromea porque le ha gustado mi comentario y no tarda en apartar a la gente con su brazo para que nos dejen pasar. Cinco trozos de tarta después decido que no comeré más cuando acabe la que está en mi plato. Mi suegro me ha dado su trozo antes de retirarse a una sala donde juegan a las cartas y beben alcohol del caro. Mi suegra sigue de charla con sus amigas porque se ha traído una fotocopia de la ecografía de Dulce Bebé. Mis cuñados están dispersos en algún lugar vigilándome, porque seguro que Bastián les ha dicho que lo haga mientras él va al baño que tengo justo detrás de mí justo al otro lado de la pista. Me ha ordenado que no me mueva y no lo haré, quiero demasiado mi último trozo de tarta para marcharme e intentar acosarle dentro del aseo como ya he intentado hace un rato. No es mi culpa, mi marido sabe que estoy en una fase de deseo sexual continuo, de la cual, no quiero salir en la vida si sé que siempre voy a tener a Bastián encima. O debajo, o de lado o en cualquier parte de nuestra nueva casa que mañana inauguraremos antes de hacer la mudanza. Estoy deseando que sea mañana para poder enseñarle el disfraz que encontré entre mis cosas y que nunca ha visto, aunque tratándose de Bastián lo ha visto y se ha callado. También mañana le enseñaré las esposas y verá la versión más porno de la autoridad cuando le ate a cualquier lugar y me lucre con su cuerpo. Sí, Bastián solo para mí. Disculpa... Me asusto porque estaba emocionada y perdida en mis pensamientos escritos con el nombre de Bastián. Muestro amabilidad a este muchacho que me enseña sus dientes también. ¿Sí? Soy Klaus, trabajo en un gimnasio de North Street. Oh, un amigo de Bastián. Conozco a Bastián de verlo por allí y siempre huyó cuando veo al jefe. No es tan malo, me río me he casado con él. Levanto mi mano para certificarle que sea cuales sean sus intenciones, este trozo de persona que engorda por momentos, está felizmente casada. Sí, lo siento, no quería decir eso exactamente, soy un idiota y se ríe tímidamente y yo dejo el plato de mi tarta en una de las bandejas que pasan por nuestros lados cada dos minutos. No pasa nada. Os he visto durante toda la noche y no me atrevía a acercarme porque está nervioso y saca algo que escondía detrás de él y ve al grano, me he hecho un bug de mis fotos para una agencia de modelos y nunca me llaman. Sé que Bastián conoce a mucha gente, quisiera pedirte por favor si puedes dárselo y hablarle de esto. Me da por reír porque nunca me había pasado algo así. El chico es rubio, ojos oscuros y tímidamente adorable, pero no sé si llega a ser guapo. Creo que no veo a ningún chico guapo y además, me está usando como cual gusano para que me arrastre por un tronco y llegue a mi meta. Que es mi marido. Ni por todo el maldito oro del mundo va a escucharme Bastián cuando le esté hablando de este tema. Sabrá que es un hombre, me prohibirá el respirar. Yo y no sé si es buena idea. ¿Por qué no vas a otras agencias? Lo he intentado. No pasa nada el chico me hace un gesto de simpatía sobre mi brazo tocándomelo y automáticamente abro los ojos. No. ¿Qué has hecho? 5. 4. 3. 2. 1. Y la figura de Sebastián me aparta de este chico inofensivo, pero que ha hecho algo mucho más ofensivo que estará matando a Bastián si nos ha visto. Nancy, maldita seas. Sebastián me aparta del chico gruyéndome. Solo estábamos hablando. Hablando con ese gilipollas de Gregor que se folla de viejas para ganar dinero. Suelta mi brazo, me haces daño y te aseguro que te vas a enterar de quién soy yo cuando hoy me encara hacia el fondo de las mesas donde está el baño para ver que Sebastián ha acorralado a Bastián con la mano en su corazón. Cojo mi vestido para que no me moleste al correr mientras doy pequeños saltitos, entramos por una puerta donde se han metido y me acerco a Bastián que está a punto de desmayarse. Te ha tocado susurra dramatizando y ruego los ojos. No me ha llegado a tocar. «Lo he visto, he visto cómo ponía sus sucias manos sobre tu brazo». «Oh, Bastián, me acerco a él para calmarle y tocar su mano que sigue sobre el corazón. No pasa nada, ha sido un mal gesto, solo quería que le promocione su book de fotos». «Me contesta calmándose lo hace con todas las mujeres que conoce». «Él no estaba conociéndome». «Sí, estaba». Añade Sebas muy serio y le miro regañándole con los ojos, «no me sirve de ayuda». No, solo quería que te lo diera a ti porque sabía que eres mi marido. Previamente he subido mi mano para que vea que estoy felizmente casada, así que deja de imaginarte otras cosas. Y no me asustes de este modo, estás enfermo del corazón y voy a enfadarme como te dé otro infarto. Se recompone gruñéndome y llevándome lejos de sus hermanos. Tras cruzar algunos pasillos entramos a una especie de baño que no está abierto al público. El lugar donde nos encontramos es grande y todavía no sé ni dónde estoy, lo hubiera apreciado más si no fuera porque mi suegra no dejaba de distraerme cuando veníamos en el coche. Bastián, nervioso por haber presenciado una estupidez, me sube la manga de mi vestido y me echa agua. Resoplo frustrada pero le dejo que haga lo que quiera, porque por mucho que le negara que no lo hiciera, mis palabras irían a un fondo vacío. Restriega jabón sobre mi piel, añade un poco más de agua y no se ha quedado satisfecho hasta que no ha visto que mi brazo blanco está completamente rojo por haber frotado tan fuerte. Esto servirá susurra. ¿No estás exagerando demasiado? No, no exagero. Mi esposa ha sido atacada por un alienígena y no permito que te haya tocado. Solo ha rozado la palma de su mano sobre la manga de mi vestido. Ni siquiera ha tocado mi piel. No sabemos dónde ha estado su mano. Podría haberte transmitido alguna enfermedad a ti o a Dulce Bebé. Moriría. Baja la manga de mi vestido delicadamente mientras pone su mano sobre mi piel, besa todo mi brazo empezando por mi muñeca y acabando en mi hombro que muerde desconsiderablemente. Me regaña con que no puede dejarme sola y yo le sonrío porque se ve muy adorable cuando actúa como un neandertal. Abre ligeramente su boca para besar mis labios, me agarra de la cintura estrellándome sobre las losas de la pared y se esmera en besarme hasta no parar. Bastián, pueden vernos. No pueden besa mi cuello sorteando el vestido para meter su lengua dentro de él y llegar a mi piel. Pero de repente se detiene cuando oímos unos pasos que se acercan a nosotros. Oh Dios, qué vergüenza, aparta tus manos de mí. Le doy manotazos. La puerta se abre cuando él se estaba negando a alejarse. Sebas aparece en escena y su cara lo dice todo, algo no va bien. Ambos mantienen una conversación secreta de hermano a hermano y me mantienen al margen de lo que se están transmitiendo. Tenéis que ver esto. Acompañadme. Bastián no está muy seguro de salir, pero cuando yo lo hago, mi marido no duda y se une a mí agarrándome la mano. Estamos siguiendo los pasos de Sebas, el hombre que ha entrado en un baño e interrumpiéndonos porque algo muy importante ha debido de pasar. Salimos al mismo sitio por donde hemos venido, siguiendo los murmullos de la gente que se agolpan en un balcón de afuera donde he estado antes con Bastián besándonos. Mi marido aprieta mi mano tan fuerte que me hace daño, es su señal de que está muerto de miedo porque no puede controlar algo que todavía no sabe y no me ha prevenido lo suficiente, alejándome o encerrándome en casa. Nos mezclamos entre la gente cuando nos encontramos con el muro que choca en mi barriga y el perfume de Sebastián me avisa de que está a mi lado. Enfrente, una escena que no dejará de perseguirme. ¿Qué ha pasado? Digo yo primero porque Bastián está abrazándome por la cintura, seguramente apartando a algún hombre que pueda tocarme. Aviso de bomba responde Sebas tranquilo. Miro hacia Bastián y está moviendo su mandíbula con la expresión más enfadada que he visto nunca. Uno mis manos a las suyas acariciándome barriga y relajándome como supongo que debe de estar haciendo él. Bill y Ria están siendo arrestados por el FBI, hay un helicóptero que está volando el cielo y todos estamos viendo la escenita que están montando. La gente murmulla y Bill está gritando el nombre de Bastián. Ria está llorando y resistiéndose a dos mujeres que le están metiendo en una furgoneta blindada. Siento en mi cabeza el corazón de Bastián latir más rápido de lo normal y no es porque está excitado o porque estoy andando desnuda. Es por el hecho de que ha escuchado lo mismo que yo, aviso de bomba. Los gruñidos de mi cuñado Sebastián resuenan más fuertes que nunca uniéndose a los de Bastián que le responde y Sebas que no tarda en hacer el mismo sonido trumper del que me he acostumbrado. ¿Cómo ha sido? Pregunta mi marido. Rápido, Sebastián responde han salido de un coche dispuestos a entrar aquí y el FBI se ha presentado al instante saliendo de la nada. Lo sabía, Sebas se encara a su hermano Bastián y vuelve la vista hacia el frente estarán una buena temporada en la cárcel. Río admirando la escena, no hace falta más palabras. No sé si Sebas lo ha planeado, si ha puesto punto y final a mi tortura, pero en parte me alegro de que esté pasando esto y no sé por qué. Bastián apoya su barbilla sobre mi cabeza sin dejar de acariciar mi barriga y poco a poco la gente se disuelve volviendo a la fiesta. Me acabo de quitar un peso definitivo, en un futuro me preocuparía si mi marido no llegara a casa para la cena o si tuviera llamadas sospechosas. Ahora sé que por fin, nuestra pesadilla ha acabado. El circo que acabamos de ver desaparece y con ellos toda la gente de alrededor. Bastián y yo nos quedamos solos mirando a las estrellas que hoy brillan, para mí, más que nunca. ¿Estás bien? Pregunto porque creo que debo de hacerlo. Si la descarada de mi esposa no hubiera interaccionado con el sexo opuesto estaría mucho mejor. Giro chocando mi barriga con su cuerpo y alzo mis brazos hasta dejarlo sobre el chaleco que le he obligado a que lleve porque me encanta el tres piezas de sus trajes. Le miro a la cara y me refunfuña que no le comprendo porque no soy una buena esposa, ya que me atrevo a mirar a otros hombres sin su consentimiento aprovechando que estaba en el baño. ¿Y eso a qué ha venido? Ha arrugado la cara porque le he pegado fuerte en el brazo. Para que cierres la boca de una vez y respondas a mi pregunta, ¿estás bien por lo que acaba de pasar? «Sí, lo estoy, su voz es ronca aliviado y en paz. ¿No te preocupa lo que hayan podido hacer? Están donde se merece. Para siempre. ¿Lo sabías?» «No, mi hermano ha investigado sobre ellos y me contó que no le había gustado lo que esos dos escondían. Ella pasaba cantidades bastantes grandes a Tailandia y Bill las financiaba. Él era el correo entre ella y los vendedores. ¿Por qué no me lo has dicho?» Porque mi hermano me lo ha soltado esta mañana cuando estábamos montando la cuna de Dulce Bebé. No sabía que iba a pasar todo esto delante de la gente que los conoce, que los ha visto en alguna que otra fiesta y que han sentenciado a esos dos para siempre. Como yo ya lo hice. Van a estar encerrados toda una vida susurro mirando a las estrellas desde mi posición. Vida que podría haber perdido si no te hubiera conocido. Me hubiera dejado arrastrar por ellos dos si hubiera acabado en la cárcel, sin fianza y cumpliendo una condena que no merecía. Me alegro de que estés en el lado bueno, le beso en los labios con una sonrisa bien grande bordada en mi cara. Yo también me alegro de que estés en mi vida y de haber sido algo para ti, haberte sacado de la oscuridad y que te haya jurado amor eterno dos veces. Mi marido. Mi esposa. Responde besándome en los labios y de repente frunce el ceño. Sujeta mi mano fuertemente y nos hace bajar las escaleras del balcón donde estábamos asomados. Dudando en si la piedra me matará y acabe en el suelo, en mitad del camino, me coge en brazos riendo a carcajadas porque se ha quejado de mi peso excesivo. Parecemos adolescentes cuando me mete en su coche Batman que ya han ha traído para nosotros. Pronto, mi marido cruza las calles desoladas hasta la ciudad, hace algunas llamadas mientras conduce y no sé lo que está tramando pero lo hace a velocidad de la luz. Me tiene entusiasmada porque me contagia su efusividad. Pensando en que íbamos a tener sexo pervertido en el coche y alejados de la ciudad, nos adentramos en un barrio familiar. Nuevamente, agarra mi mano sacándome del coche y arrastrándome hacia una puerta que ya conocemos. «Bastián, no, ¿qué haces?» Vivi es la que abre la puerta con su eterna sonrisa permanente en la boca. Feliz de vernos como lo estoy yo de verla a ella, miro hacia adentro saludando con la mano a las chicas que se han callado porque nos han visto a mi marido y a mí aquí afuera. En una hora os quiero en el Navi Pierre. Y vestidas. Bastián no me deja decir nada porque me arrastra ferozmente hacia el coche. Retoma la marcha de nuevo al centro de la ciudad, sin la posibilidad de que le haga nada más que preguntas cortas por lo que estamos haciendo y sin respuesta ya que está con el teléfono sobre la oreja. La siguiente parada la hacemos en Galerías Trumper, él habla con el guardia de seguridad y me arrastra por los pasillos una vez que han encendido las luces para nosotros. Nos paramos enfrente de una tienda que amé antes de conocerle, soñando con que algún día tendría que venir para cumplir mi sueño. Él lo ha hecho realidad, y viendo lo que estoy viendo, será la tercera vez. Bastián, cariño. 20 minutos. Pero Ignancy, 20 minutos. ¿Qué? desaparece dejándome a solas con las luces encendidas y en la tienda de vestidos de novias más exclusiva de la ciudad aquí vine la primera vez pero a mi suegra no le agradaban las trabajadoras por eso nos fuimos a otra la cabeza de mi marido asoma de nuevo qué susto por dios nancy tienes 20 jodidos minutos para ponerte un vestido o te llevo tal cual estás tú decides Rebusco entre todos los vestidos alguno bonito, algo muy difícil para cualquier mujer porque todos lo son. Intento buscar los grandes y fijarme en la talla porque quiero entrar dentro de alguno sin que se note mi embarazo. Tengo que luchar con un millón de obstáculos porque no existe el perfecto y yo quiero que lo sea. Mientras me estoy volviendo loca buscando el mejor, las manos de Bastián aparecen de la nada sacándome un vestido cualquiera. Él me mira enfadado alzándome una de sus manos hacia el vestidor porque refunfuña algo de que las cámaras siguen conectadas y no daré un espectáculo en la sala de vigilancia. Después de haber discutido en mitad de la tienda de vestidos de novias y tras haberme probado unos cuantos, por fin me he podido meter uno que se adapte a mi incipiente nueva figura. Cuando abro la cortina del probador para enseñarle que este es el definitivo, Bastián pone una mano sobre su corazón y se hipnotiza como yo lo estoy porque me siento hermosa es bastante grande, parezco una princesa con brillantes por el todo el vestido de manga larga y luzco preciosa. Doy una vuelta delante de él provocándole, está enfadado porque hay cámaras y va a romperlas todas porque me quiere hacer el amor aquí y ahora. Quiero casarme tantas veces quiera. Y bien. Salgamos de aquí o mataré a quien esté osando verte desde las cámaras. Retomamos nuestro camino después de nuestra visita de Galerías Trumper, el hombre de seguridad me ha felicitado y mi marido le ha gruñido que ya estamos casados. La fiesta dentro del coche es de risa porque mi vestido es tan grande que no veo nada. Bastián no para de reírse ayudándome a golpear mi vestido que no cesa en bajar el volumen, y al final acabamos yendo más despacio de lo que deberíamos a través de las calles de Chicago. Llegamos a Navi Pie, un muelle repleto de atracciones, restaurantes e infinidad de lugares para pasar un buen rato. Bastian intenta sacarme de su Batman eclipsándome con sus dos manos que no dejan de manosear mi cuerpo. Mientras me dejo tocar, echo un vistazo al muelle y creo que para ser sábado, aunque sea invierno, está bastante desolado ya que veo tímidamente cómo funcionan algunas atracciones a solas. Saca del maletero las flores que ha arrancado de un parque cuando veníamos hacia aquí, me las da robándome un beso y comprueba en su bolsillo derecho que ha traído dos anillos. ¿Vamos a casarnos de nuevo? Pregunto divertida lo obvio. Voy a casarme contigo el resto de mi vida. El vestido de novia arrastra por la madera del muelle. Los trabajadores saludan a Bastián sonrientes y ante mi asomo de la amabilidad, mi marido me susurra que todo esto le pertenece. Me contó alguna vez que era dueño de algunas tiendas de camisetas y restaurantes. Pero no sé hasta qué punto todo esto le pertenecía. Algo en mi interior salta de alegría cuando al fondo del muelle veo a mis amigos esperar. Algunas cabezas se mezclan con la de Racher y mis cuñados, creo que veo dos sombras al lado de Sebastián que están discutiendo con él. Espera, ¿están también las gemelas? Hemos hablado esta semana por casualidad de hacer una boda para nuestros amigos y desatarnos mucho más. Pero Bastián me confirmaba una y otra vez que no aprobaba el que me paseara con un vestido de novia delante de todos. Por encima de su cadáver. Por eso le sonrío y completa mi felicidad. Aprieto fuerte su mano y se la beso porque hace realidad cada cosa que le pido. Es estaludo, pero a pesar de que su primera respuesta es siempre no, luego cede al cien Ambos nos acercamos captando la mirada de todos. Mi marido está al teléfono y Rachel ya viene en mi busca con los brazos abiertos. Hemos dejado atrás el parque de atracciones para reunirnos en este trozo de muelle cerca del lago. ¿Estás malditamente loco? Sebas gruñe. ¡Qué emoción! Rachel llega hasta a mí abrazándome. Podrías habernos llevado a Roma dice rubia a Bastián que no le hace mucho caso y luego llevarnos de compras para la boda. Mira qué feo es mi vestido. Hermana, la novia tiene que lucirse y tú no. Pero soy su dama de honor favorita. Nos reímos porque rubia pone pucheritos y mientras mi marido coloca la chaqueta de su traje sobre mis hombros, la sombra de un hombre y un perro me distraen haciendo que abra la boca. Ryan, Ya están aquí. Pronto, las chicas acabamos rendidas ante mi cachorrito de cuatro patas que no hace otra cosa que restregar su morro por nuestras manos cada vez que le tocamos. Nos embobamos con cada gesto que hace, sintiendo que no hay otra cosa mejor en el mundo que el amor a ciegas que te da un cachorro sin conocerte. Morena le está diciendo a Rubia que le compre uno para su próximo cumpleaños, su hermana le niega diciéndole que van a repetir la fiesta en Las Vegas como hicimos este año pasado. Pero esta vez, con strippers de verdad. Vivi no se calla en añadir que el matrimonio también se apunta a Las Vegas. No podrían perdonarnos si las excluyéramos de un viaje de chicas cuando todas podemos compartir el mismo baño sin escrúpulos. Diane golpea el brazo de su mujer ante sus comentarios mientras todos nos reímos por la escena. Pronto, todos giramos la cabeza porque vemos a un hombre acercarse. Disculpad, siento el retraso. No puedo creerlo. Susurra Rachel. ¿Bastián, un cura? Pregunto alarmada. ¿Alguien tenía que ratificar esta boda, no? Le sonrío y me lanzo a él para darle un beso que pronto termino por los constantes silbidos por parte de todos. En los siguientes minutos, Racher se encarga de organizar al pequeño grupo mientras Morena coge a perro en los brazos que duerme plácidamente. Ryan, como siempre, se queda a un lado hasta que Bastian le dice que se acerque junto a sus hermanos. Celebramos una pequeña ceremonia con algunos momentos importantes, todos estallamos en risas cuando el cura ha dicho que podía besar a la novia y cuando Bastian lo ha hecho con orgullo, vivía ha gritado que todos deberíamos besarse al mismo tiempo que los novios. Más tarde, hacemos uso de uno de los restaurantes. Bastián me deja cenar de nuevo pero evita el que coma más de la cuenta porque su prioridad número uno después de amarme es cuidarme. No le quito ojo a Rachel y Sebastián, están comiendo más separados de lo que quería, pero supongo que mi amiga me tendrá que poner al día con su relación de sexo o amor. Pasamos todos juntos un rato a gusto, y sin duda, no tardamos en divertirnos yéndonos a las atracciones, mejor dicho, Bastián decidiendo en qué atracciones puedo subirme y regañando a los hombres que las conducen exigiendo el nivel más bajo de velocidad porque estoy embarazada. Aún así, a pesar de que mi marido tiene que controlarlo todo, hace que pasemos una noche inesperada e inolvidable. Caminamos alejándonos de las risas de mis amigas porque ríen en una de las atracciones. Bastián ha estado engatusándome para que no me suba a la grande y le he hecho caso, me estoy dejando arrastrar por su cuerpo que se pega al mío disfrutando del hermoso paisaje que viste el cielo. El lago, la luna, las estrellas y Bastián, un auténtico paisaje lleno de astros. Robándonos besos como si nos hubiéramos dado el primero hace cinco minutos, se agacha hincando sus rodillas y besando también mi barriga. Esta es la imagen más hermosa que me haya podido regalar hasta ahora, claro, si descarto aquellas otras en las que se encontraba desnudo. Os quiero tanto a las dos susurra besando mi barriga. ¿Las dos? Va a ser una niña, definitivamente. Vaya, esta mañana juraría que me has dicho que es un niño. Lo he sabido ahora, en cuanto acabo de besarla. Me lo ha dicho acaricio su cabeza. ¿Qué te ha dicho cariño? Que ama a su padre más que a su madre, pero que vivas con ello porque te adora también. Pero menos. Me río a carcajadas de mi marido haciendo que me arrodille yo también hasta ponerme a su altura, besando sus labios y agarrándome a su cuello. Pues acaba de decirme que es verdad. Quiere más a su padre, le gusta cuando le hablas, cuando la besas, cuando acaricias la barriga sin haberla conocido aún y sabe cuánto la amas. Lo que más le gusta es cuando le cantas en voz baja pensando que mamá está dormida o cuando le susurras lo mucho que vas a cuidar de las dos. No deja de repetírmelo y yo de confirmarle que lo seguirás haciendo hasta el día de su nacimiento. Te quiero tanto pone su frente sobre la mía para evitar que deba llorar. Nosotras también. Le devuelvo la sonrisa y rápidamente mi marido cambia el gesto de la cara porque me hace girar la cabeza hacia el mar para ver cómo empiezan una lluvia de fuegos artificiales que decoran el cielo. No podían faltar en nuestra tercera boda nos levantamos abrazándonos viendo el espectáculo de colores. Pronto, nuestros amigos se unen a nosotros y nos embelesamos con el significado de las luces que brillan en la oscuridad. La luz de Bastián. Capítulo 20 Puedo oler desde aquí el oro, ver los diamantes de nuestro lavabo y seguir pensando en que tantos millones de dólares que vale una casa y hay una gotera que me está matando lentamente. Llevo horas pendiente en si ese sonido irritante parará o seré yo la que lo haga parar. Quiero desviar la mirada a otro lugar pero el distraerme viendo nuestra foto de boda, es caer en la misma rutina de siempre y cerciorarme de que volveré a insistir en ver una jodida gota que cae del lavabo cuando le he dicho a mi marido millones de veces que llame al fontanero. Sin embargo, sigo pensando en la gotera del grifo, imaginándome cómo sería poder levantarse, caminar hacia el baño y poner alguna toalla en el lavabo para que no haga tanto ruido. Claro, que él no lo escucha porque está tan jodidamente durmiendo plácidamente que se olvida de que una gota proveniente del grifo, está cayendo a ritmo desorbitado y provocando fugas en alguna tubería. Creo. Además, no sé por qué me complico, no es mi lavabo, es el lavabo de Bastián que no suele usar porque usurpa mi espacio. Bastián. Atreviéndose a dormir como un niño pequeño, le venció el sueño antes que a mí. Obvio, que para eso tenía que haber dormido cosa que he olvidado desde hace tiempo. Se mueve y no creía que iba a odiar tanto algo después de la gotera del baño, a mi marido tanteando si estoy en la cama o he subido a la maldita luna. Su mano acaricia mi brazo y yo rezo para que deje de hacerlo porque me pone histérica. Continúa acariciándome y besándomelo para avisarme de que se ha despertado. Yo, inmóvil, con la misma postura que me dejó hace seis horas y media, sigo aquí deseando que acabe esta tortura que me ha tocado vivir. Hace esos ruiditos con la garganta reclamando mi aroma y hurgando con su nariz en mi cuello, haciéndome rabiar sabiendo que odio que me toque. Lo hace para fastidiarme y le odio por ello. Le odio mucho. Hoy no quiero escucharle, no quiero porque no tengo fuerzas ya que mi barriga de nueve meses y dos semanas me está destrozando la vida. Dejo caer dos lágrimas de nuevo, como he hecho durante la noche apoyada en mi mano y acurrucada de lado buscando no morir si me distraigo. El momento fatídico del día llega cuando siento su mano pasar por mi gran barriga y él, solo él tiene la culpa de que esté así y que aún no haya dado a luz. Se ha empeñado en que tengo que vivir el proceso natural de la maternidad y evitar los avances tecnológicos como la cesárea o la provocación del parto. Por su culpa estoy así y dulce bebé viviendo felizmente dentro de mi barriga, claro, ¿cómo no va a vivir felizmente si pesa más de 4 kilos? Y su padre piensa que va a nacer por donde ha entrado lloro por la agonía, por sentir cómo me apago y cómo odio a toda persona, cosa o material que se ponga delante de mí. Buenos días cariño Bastián besa mi cara porque ha visto que estoy despierta, baja su cabeza ligeramente a mi gran barriga y la besa también hola a ti también, campeona. Sí, Bastián piensa que es una niña y yo espero que no lo sea para llevarle la contraria, maldito traidor. Ha discutido con todas las ginecólogas cuando me advertían que era mejor una cesárea por el peso del niño, pero no, el señor quiere parto natural porque según su madre, él también nació con más de cuatro kilos y me dice que vea lo feliz que es mi suegra. Cierro los ojos pensando en verlos desaparecer por un día, que me dejen en paz y que se encarguen de mandarme flores y globos cuando ya haya dado a luz. Va a ser un infierno las siguientes horas, días, semanas, quién sabe según mis ginecólogas dulce bebé y yo estamos sanos y es cuestión de esperar esperar todos saben que llevo en la cama más de una semana con mi marido al lado que no se ha separado de mí e inventándose temas de conversación para oírme hablar y dicen que tengo que esperar peso 200 kilos cómo voy a maldita mente esperar el grifo susurro para mí misma Bastián ha dejado la cama hace un rato me alegro de que se haya ido no quiero ver otra vez como presume de su cuerpo espectacular delante de mis ojos, contoneándose de un lado hacia otro en sus calzoncillos de marca soportando el calor del verano, mientras yo estoy en una cama, sudada, asqueada y con el mismo vestido que Bastián se niega a poner a lavar porque es especial para él. Cierro los ojos con lágrimas dentro, sintiendo como Dulce Bebé mueve su trasero dentro de mí porque está feliz de oír la voz de su padre que se acerca. Joder. La casa tiene diez hectáreas, ¿por qué tiene que estar aquí conmigo? Que se vaya a la mierda, que me deje en paz. Le odio tanto, le odio tanto por infinidades de cosas y de no ser lo suficientemente fuerte como para gritárselo a la cara. Su sombra delante de mí me entorpece y no puedo ver cómo cae la gota diez mil Encima de todo, su maldad, su infinita maldad de estar parado delante de mí en calzoncillos de Dolce y Gabbana, los blancos, ya sabe lo que me hacen sentir los blancos. Sí, aún me acuerdo y estaría jadeando, de rodillas y haciéndolo con mi marido si no pesara 200 millones de jodidos kilos. No sé madre. No responde. Le estoy hablando y está sería. No quiere que la toque. Hoy es diferente. Sí. Pronto por favor. Vale. No tardes por favor. Sí. ¿Llamada a su madre? No se suponía que estaba aquí. No será tan idiota de llamarle pudiendo dejarme cinco minutos libres e ir a la otra punta de la casa para avisarle. Me está hablando al menos, eso creo, sigue el teléfono y ahora tendré a mi suegra con mi madre en la habitación. Llevan unas dos semanas aquí, una antes desde el día que salí de cuentas y otra de regalo para estar aquí en el momento que todos están esperando. Mi padre y mi suegro están en la casa de los Trumper y vienen a visitarme todos los días, sí, a ver películas aburridas en familia con una embarazada y un Bastián orgulloso de que estemos todos juntos. Mis cuñados van y vienen, pero hace dos días que no los veo porque me hicieron una broma y me sentó mal, se lo dije a Bastián y solo he hablado con ellos por teléfono porque se sentían mal. Si odio a un Trumper, ¿cómo no voy a odiar a toda la familia al completo? Odio todo. La doctora Wayne me dijo en secreto que me empezaría a encontrar mal y así llevo dos semanas. Pero dos eternas semanas que no acaban, no veo un final feliz a mi situación y dulce bebé no está por la labor. La gota cae, cae lentamente y ahora Bastián está vestido porque ha vuelto a ponerse delante de mí. Se agacha otra vez hablándome, diciéndome a la cara algo, pero no le presto atención. Me importa una mierda lo que me diga, hoy no quiero verlo y espero que se lo lleven de aquí. No voy a dejar que me duche como hace todos los días, que me acompañe a pasear ni que me meta más burritos porque ha leído que la comida mexicana acelera el parto. ¿Acelera el parto? ¿Me da comida mexicana y no es capaz de ingresarme en el hospital y que me lo provoquen? Este rubio idiota se contradice y juro por Dios que tengo ganas de ser madre ya y patearle el trasero. Sí, hacer que mi marido se vaya a la mierda y pegarle fuerte en la cara. La de cosas que puede pensar una mujer embarazada cuando vuelva a su peso ideal. A ver, ¿qué ocurre? Genial, mi madre. La que miserablemente faltaba pero la única que le ha gritado a Bastián para que deje de agobiarme, una madre es una madre y si tiene que sacar el carácter sullivan, lo saca. Mientras no sea mi suegra, que pega esos grititos insoportables que tanto he oído me da igual que ella esté aquí. Todos, todos están emocionados e ilusionados, quieren que llegue el momento y sus caras de felicidad me importan una mierda. Yo soy la que está sufriendo y quiero morirme, Dulce Bebé se ha tumbado de nuevo a sus anchas y no puedo ponerme de lado. No habla. No me mira. No sé qué hacer, Nadine. Estoy muy nervioso. Lloro porque estar tumbada y estirada es la única postura que puedo mantener desde que Dulce Bebé se piensa que está en un sofá. Dios. Voy a castigarle por esto cuando tenga edad suficiente, me acordaré de los dolores inaguantables que me está provocando. Tesoro, cuéntame. ¿Qué te duele? Señálamelo. ¿Que le señale dónde me duele? Mi marido me duele por haberle dejado embarazarme. ¿Y quiere ocho hijos más? Me reiré en su cara cuando pueda hacerlo, no va a tener tanta buena suerte, pienso obligarle a que se opere y que no me embarace nunca más. ¿Qué ocurre? Mi suegra. Ahora estamos la familia al completo y mi marido se ha puesto los vaqueros que sabe que no debe de ponerse porque no se lo consiento. ¿En serio, los rotos por todas sus jodidas esculturadas piernas? Le odio. Le odio con toda mi alma. Lloro mirando al techo, aguantando los llantos porque no voy a ser tan tonta de hacerlo delante de ellos. Ellos tienen la culpa, me quieren tener así, sufriendo en silencio como si estuviera agotando los últimos minutos de mi vida. Está muy caliente mi madre no deja de manosearme, doy gracias a que mi marido ha hecho que me aferre a un vestido porque si por él fuera estaría desnuda. Sí, aún no ha roto aguas. Debe de estar a punto Margaret le contesta. ¿Por qué no hacemos una maldita fiesta familiar? Venga, que se animen todos Bastián, llama a un médico y que la vean. Viene en camino. Y a una ambulancia también, si no os importa. Más que nada porque Dulce Bebé se ha tumbado y hoy se siente feliz de torturar a su madre. Sí, vamos dice mi madre y no sé lo que quiere decir tesoro, vamos a salir un momento. Tu padre y Sebastián están en el mercado con Lorraine, van a cocinar algo especial para que te sientas mejor. ¿De acuerdo? Vamos a por ellos y a recoger unas cosas que queremos darte para que te animes. No tardamos. En 30 minutos estamos aquí. Siento los besos de dos mujeres que no quiero perder en la vida. Las quiero a mi lado, las quiero en todo momento porque no quiero que se separen de mi dulce bebé y de mí. No quiero que me dejen sola con el energúmeno de mi marido que me está obligando a explotar en un momento a otro. La cara de mi marido se enfrenta a la mía, dándome un beso en la frente y aprovecho que dulce bebé está jugando dentro de mí para optar por la antigua postura. La que me mantenía torturándome, pero más despacio. «Nena. Por favor, dime algo. No aguanto más». Sollozo porque no puedo evitarlo, mi marido me abraza como puede y le quiero gritar que le amo más que a nada en este mundo. Le quiero tanto que me duele, que soporto todo con tal de hacerle feliz. Deseo decirle tantas cosas a la cara, que se tranquilice, que yo también tengo miedo, que seremos padres pronto y que aquí me tiene. Su cabeza se pierde entre mi pecho de dos toneladas y sé que no se esmera más porque me molesta. Oh, mi Bastián. Le quiero tanto. Le quiero y le odio. No sé lo que siento, quiero morirme ahora mismo y pensar que esto ha sido una pesadilla de la que no quiero despertar. He llamado a la doctora Wayne, como es domingo ella está en casa y va a tardar un poco más. Me ha dicho que te dé un baño refrescante y que esté pendiente por si empiezas con las contracciones. No tengo, ni siquiera mi dulce bebé hace el intento de empujarse para salir. No quiere, tengo miedo porque haya sentido cosas o vivido otras y piense que soy una mala madre. Mi dulce bebé me odia y aún no ha nacido, por eso no quiere nacer. No sirvo para dar a luz, no sirvo para nada. ¿Se puede? ¿Sebas? No, espera. Sus hermanos. ¿Qué es esto? ¿Una maldita fiesta de torturemos a Nancy Trumper? Odio a todos los Trumper, empezando por mi pobre suegro que no habla, y terminando por el más pequeño que es Sebastián y quien ha dejado de follar con Rachel porque se pelearon. Mi Rachel, la quiero aquí. Ojalá Bastián la dejara venir a casa, voy a decírselo en cuanto deje de llorar y de pensar que soy una madre terrible porque mi dulce bebé me detesta. Por favor, sal ya cariño, sal ya y deja de torturar a mamá. ¿Tan mal? Tranquilízate, esto tiene que pasar. Id al mercado y hablar con padre. Y echarle un ojo a estas mujeres, deben de estar malditamente aquí y no lo están. Sí, voy al apartamento de Sebastián, anoche salió y no me coge el teléfono, le despertaré. Mantente firme y no la presiones, no es fácil para ella dar a luz una semana después de la fecha establecida. ¿Con quién salió anoche Sebastián? ¿Qué me ocultan? Porque no fue a Rachel eso no quiere decir que tenga luz verde para hacerlo con otras. Frunzó el ceño mirando por primera vez a mi marido, su cara está blanca y le veo mal. Oh mi vida, estoy bien, estamos bien. Quisiera decirle que se tumbe a mi lado y que masajee mi espalda como siempre hace, que me susurre lo hermosa que estoy embarazada y que me abrace hasta quedarse dormido. Le necesito tanto, necesito tanto a mi marido que me duele el no poder hablarle como quisiera. Mi vida, besa mi frente te amo tanto. Yo también se sorprende de mi respuesta y le brillan los ojos. No te voy a preguntar cómo estás, pero necesito saber si te duele algo, si necesitas algo o a alguien. Lo que sea, lo quieres lo tienes. Quiero que... ¡Ah! ¡Oh Dios, un pinchazo, un pinchazo Bastián! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre Nancy? Dios, duele. Grito. Otro pinchazo hace que me destroce la espalda y haga un intento de rodar sobre la cama. Respiro agitadamente porque así me enseñó Bastián cuando dimos juntos las clases preparto, por supuesto, él y yo solos en la sala de cine en casa. Contracciones, afirmativo. Cuando las haya, coger aire y soltar aire. Vamos Nancy, hueles una flor, soplas una vela. Dios, otra, otra. Oh dulce bebé, retíralo de tu castigo. Ven pronto. Rápido. Grita mi marido al teléfono y se agacha respirando conmigo nena, viene la ambulancia, vamos a ir a la puerta. Respira. Respira. Como lo hemos ensayado. Duele Bastián. Duele mucho. No cariño, no es dolor. Es alegría, respira conmigo voy a levantarte. Estoy gorda lloro porque me duele y no hay ninguna contracción nueva, y si es una broma de mi dulce bebé, vuelvo a ponerte el castigo. Vamos nena, sabes que puedo contigo y que siempre te cargo en mis brazos. Ayúdame un poquito a no desmayarme. No, por favor. Bastian maniobra conmigo hasta sentarme sobre la cama, abre la sábana que me cubría hasta la cintura y sus ojos se abren tragando saliva. Tranquila, Nancy. ¿Qué es? ¿Qué has visto? Agua. O eso, o me estás gastando una broma orinándote. ¿He roto aguas? Compruebo con mi mano que he manchado la cama y lloro. Oh Dios, mi dulce bebé va a morir, se va a asfixiar, no nacerá. Te y te levanto, en un... Bastián, Bastián. No te desmayes por favor. Ey, hola. Perro viene para ver qué estamos haciendo, se acerca a mí, me olfatea y se sienta cerca de mi lado de la cama donde duerme todas las noches hasta que ha salido a pasear por la casa. Bastián lo está dejando porque perro está preocupado por mí, pero lo devolverá al jardín cuando haya dado a luz. Está tan grande y es tan bueno mi cachorrito, quisiera abrazarle y besarle, hacerle saber que cuando regrese seremos un miembro más en nuestra pequeña familia. Nancy. Háblame nena. Te impulso a la de tres. No tiene su bolsita Bastián, por favor, méteme agua, dulce bebé se está asfixiando. Ya sabes que no se asfixiará, solo quiere salir a ver a papá. ¿Te acuerdas? Hemos visto muchos vídeos sobre el parto, el bebé quiere empujar y para eso se rompe la placenta. Oh Bastián, soy tan mala madre. No sé qué hacer, mi vida es una mierda, no tengo razón para vivir, no sirvo ni para dar a luz y mi mundo se ha destrozado en el instante que Dulce Bebé ha roto su bolsa porque no soy capaz de empujar. ¿qué hago? No lo sé. Sentada en la cama. ¿Y si no oí? Pero y vale. Sí, de acuerdo cuelga a la llamada y sollozo soportando otro pinchazo. No me amas, ni siquiera me escuchas y no te importan mis sentimientos. Emena, eh, ayúdame aquí. Estoy muy nervioso y necesito moverte abajo, la ambulancia está esperando en la entrada de la cocina pero no sabrán llegar aquí si no salgo a buscarles. ¿Me dejas? Le miro a la cara ¿te atreves a abandonarme cuando estoy dando a luz? Muy bonito, vete, vete y busca a los médicos. Estoy segura de que ellos te necesitan más que yo y... Bastián no está delante de mí y un pinchazo me hace gritar fuerte, tan fuerte que me tumbo en la cama y perro se sube encima nervioso. Pobre, nadie le ha explicado que no tenemos tiempo ahora de atenderle como se merece. ¿Dónde está Jan? ¿Todavía de vacaciones? Mi marido no me ama, no me habla ni me cuenta las cosas que pasan allí afuera. Le odio, le odio mucho. Oh dulce bebé, vamos a ser solo tres, tú, perro y yo. Mandaremos a papá fuera de casa y que se busque la vida, claro abandonar a su mujer cuando estoy a punto de verte la cara por primera vez. Gritó hasta quedarme sorda y empujo. No me importa, lo tendré por mí misma, tantos avances tecnológicos de mierda, ¿y para qué? Si durante siglos y milenios la especie femenina y las mujeres hemos dado a luz, solas, en el bosque, en las casas y hasta en el polo norte. No debía haber visto el reportaje de partos durante siglos cuando Bastián se quedó dormido en el sofá. Claro, como él disfruta la parte divertida ahora estoy yo aquí empujando. Vamos dulce bebé, un empujón más y cae sobre la cama. Por favor. Por aquí. Nancy, por el amor de Dios. ¿Estás bien? Apártese, señor. Tú no tocas a mi esposa. Mire, ya he tenido suficiente con dejar al médico en la furgoneta como para aguantarle los gritos. Déjeme hacer mi trabajo. Ah. Duele grito. Pero haga algo incompetente. Mujer tenías que ser. No me extraña que haya más médicos hombres que mujeres. Mi marido le grita y me prometió comportarse cuando llegara el momento. Hola, ¿cómo te llamas? Una voz femenina capta mi atención. ¿Qué mierda te importa? Señor Trumper, fuera de aquí. Deje que haga mi trabajo, vuelve la mirada hacia mí. Yo me llamo Kimi, soy la enfermera. Voy a comprobar los centímetros que ha dilatado y así podremos saber cómo va el parto. ¿Se puede saber por qué mi hospital se gasta el dinero en enfermeras ilusas como vosotras? Bastián le grita fuerte cuando ella está poniéndose el guante. Me y me llamo Nancy. Es muy importante que no te asustes Nancy y no aprietes, ¿vale? Si tienes una contracción lo mejor es que respires y no la toques así, insolente. ¿No sabes ser más delicada? Muy bien. 5 centímetros. Las contracciones serán más frecuentes pero aún no tienes que empujar, voy a pedir a mi compañero que mi compañera le corrige mi marido y ella para de hablar porque está acabando con sus nervios. Subiremos una silla de ruedas y la llevaremos al hospital. ¿Vale? No tardamos. La enfermera se va y la veo salir por la puerta. Lloro porque mi marido la ha espantado. Hemos planeado en más de una ocasión cómo iba a ser el momento del parto en las diferentes zonas de la casa, y si nos tocaba en la habitación, calmadamente y pausadamente iríamos a la puerta de casa y esperaríamos con paciencia a la ambulancia. Pero no, aquí, con mi marido, nunca salen las cosas como las planeamos y ahora ha echado a la mujer que tenía mi salvación en sus manos. Bastián, Bastián empujo fuerte porque cuando lo hago se me calman los pinchazos. Estoy aquí nena, estoy aquí. Ya viene corriendo con la silla de ruedas, te voy a sentar para que puedas. No, no quiero sentarme, quiero sacar a Dulce Bebé de mí. Está muriendo. Cariño, no he cerrado dos plantas del hospital para que las paredes vivan en silencio. Dulce Bebé nacerá en el hospital que elegimos y es irrevocable. Ah, Bastián. Quítame el dolor, por favor. ¿Dónde malditamente está la idiota de la silla de ruedas? Señor Trumper, deja de gritar que pondrá nerviosa a su esposa. ¿A qué sí guapa? Me sonríe y Bastián le frunce el ceño. No quiero una guerra, necesito distraerle a ese piropo inofensivo gritando fuerte y empujando. Consigo lo que me proponía y los dos me ayudan a sentarme en la silla, Perro da vueltas a nuestro lado, está ladrando porque no le gusta lo que está viendo. Mi cachorrito, susurro Bastián, perro, él tiene que ir ah. a... Esta ha venido con más dolor. Miro hacia arriba y veo a Bastián que está empujando la silla por la casa, cogiendo el ascensor para que nos baje a la primera planta y lleguemos a la ambulancia. Podría decirle ahora cualquier cosa que no me haría caso, ¿ves dulce bebé? Papá no nos quiere. Los llantos nacen más fuertes y empujo con la fuerza de ellos aprovechando el momento. Los pinchazos de mi espalda son más continuos, ¿no se supone que Bastián tenía que estar contándolos? No, está discutiendo con alguien fuera de la ambulancia mientras dos mujeres me tumban en una camilla y me sonríen. Nancy, no empujes todavía. Si lo haces y la cabeza sale, será cuando tengamos un problema y el bebé quede atrapado. Dulce bebé y es lo único que digo mi marido, ¿dónde está mi marido? Aquí nena, aquí siento la mano de mi marido agarrar la mía. Duele mi vida, me duele mucho. Haced algo incultas. Yo solo soy la conductora susurra a una mujer. Si el médico estuviera aquí y no en el volante, él la cuidaría. Por encima de mi cadáver le gruñe Bastián a la mujer con la que lleva discutiendo desde que entró en casa. Bastián, por el amor de Dios, deja de tratarles así. Perdonadle, está nervioso. ¡Ah! ¡Qué maldito dolor! Doctor, 8 centímetros grita la enfermera, siento el sudor caer por mi cara y como soy puro agua. Dos minutos. Dos minutos es lo último que puedo recordar de la parte delantera de la ambulancia, cuando ya me veo rodeada de mujeres en una sala que no estaba dentro de los planes. Se suponía que iba a dar a luz en la cama, como todas las mujeres del país ya que soy una más, pero no, esto debe de ser cosa de mi marido y yo no dejo de apretar fuerte para que dulce bebé salga de mi interior. Bastián susurro: hace mucho calor. Nena, estoy aquí. Aparece a mi derecha vestido de azul, con el gorro y la bata desechable del hospital. He imaginado tanto este momento de verle con esas pintas y dispuesto a apoyarme, que lo único que quiero es prolongarlo y disfrutar más de él vestido así. Pero no, empujo fuerte, soplando y olvidándome de que es lo mejor para aliviar el dolor. La mano de Bastián sujeta la mía y veo una cabeza familiar sonriéndome. Ella, ella por fin está aquí. La he echado tanto de menos. Quiero abrazarla. Nancy. Lo estás haciendo muy bien. Doctora Wayne, sácame a Dulce Bebé por favor. No aguanto más. Ya la has oído. Mi marido grita a mi derecha y aprovecho el ruido para empujar sin que nadie se entere. La doctora Wayne empieza a hablarme pero dejo de escucharla porque aprieto fuerte, sigo apretando, no siento nada porque no sé si Dulce Bebé está saliendo de mi interior o no. Bastián a mi frente susurrándome algo que no logro entender. Bastián, o oh Bastián me duele mucho. Nena, solo queda muy poco para que veamos la cara de dulce bebé. ¿Por qué lo ha dicho? Relajo mi cuerpo con lágrimas en los ojos, quiero llorar pero no puedo, todo me duele y el corazón lo que más. Voy a ser madre, voy a ser madre y no sé si estoy preparada, me preguntará cosas y no sabré la respuesta, querrá a Bastián más que a mí. Oh vida. ¿Por qué has sido tan cruel conmigo? Nancy, la cabeza está fuera, alguien me grita vamos, empuja fuerte cuando te venga una contracción. No se lloro. Si sabes nena, venga, tú puedes. No es eso Bastián, no sé lo que es una contracción. Aprieto como si me fuera la vida en ello, me dicen que me agarre las rodillas pero la mano de Bastián es lo único que quiero conmigo. Le miro a los ojos llorando, jamás lo he visto tan desolado sin poder controlar el dolor que tengo. Nancy, aprieta más fuerte para que salgan los hombros. ¿Tiene la doctora Wayne la cabecita de mi dulce bebé? Bastián, su cabecita, su cabecita. Aprieta Nancy, tengo al bebé en mis manos. Vamos nena, eres la mejor. Lo hago sin rechistar porque mi dulce bebé me necesita. Empujo tantas veces lo oigo en la sala, palabras cruzadas de mujeres y la voz ronca de mi marido que no se separa de mí. Empujo una vez más sintiéndome liberada cuando escucho el llanto de dulce bebé. «Mi bebé. Mi dulce bebé. Ya está aquí. Papá. Pongo todos mis sentidos en la dirección de los llantos y abro los ojos asustados. ¿Quieres cortar el cordón? Yo. Veo a Bastián que está a punto de desmayarse. No, no quiero hacerlo mal. Tu padre lo hizo contigo. Mi marido grunde pero se queda inmóvil y mi dulce bebé no deja de llorar. ¿Es que nadie malditamente escuche a mi bebé? ¿Es niña o niño?» Le pregunto a mi marido que no responde, mira por encima de mis piernas abiertas y se pierde en el color verde que divide mi barriga de dulce bebé Bastián. En estado de nervios sobre la camilla en la que estoy tumbada veo como una mujer viene acercándose con las manitas de dulce bebé moviéndose en el aire, veo a dulce bebé. Se acerca a mí y deja sobre mi pecho a mi bebé. Enhorabuena, sois padres de una hermosa niña. Mi dulce bebé, oh mi dulce y hermoso bebé. Abro la sábana de caballitos donde viene envuelta para verle la cara. Oh, su carita, su cabeza grande y su cuerpo de cuatro kilos. Sus ojitos están cerrados y es de color morado, mi bebé, mi dulce bebé es tan bonita. Lloro de felicidad olvidándome de que me ha dolido como el infierno, de que los pinchazos han acabado con mi espalda y de que el mundo giraba alrededor de otras cosas. Ahora lo único que me importa es mi dulce bebé. Mueve sus manitas y sus bracitos porque está inquieta. Hola pequeña, soy mamá. Lo has hecho muy bien Nancy la doctora Wayne me sigue hablando al otro lado de mis rodillas curvadas y no sé por qué no se acerca aquí. Me está haciendo cosas en mi entrepierna y no me importa que lo haga siempre y cuando me deje disfrutar de mi dulce bebé. Aspiro los mocos memorizando cada parte de mi bebé. Sus ojitos cerrados, su pequeña nariz, sus labios fruncidos, oh sí, es una trumper. Oh Bastián. ¿Dónde está Bastián? La veo mi cabeza chocando con la suya que está sobre mí, está llorando y le doy un beso pero no me lo devuelve porque sigue embobado con dulce bebé. La miro de vuelta y le doy su primer beso en la frente, quiero darle besos por todo el cuerpo para demostrarle que lo voy a hacer hasta que me dé la gana porque es mía y la quiero más que a mi vida. Bastián, ¿quieres cogerla? Vuelvo la vista a mi marido que se aparta de mí intranquilamente negando con la cabeza. Está sudando y su cara sigue igual de blanca, ahora todo ha acabado y ya tenemos a Dulce Bebé con nosotros. Se me puede caer susurra entrecortadamente. No lo hará. Alzo mis brazos para entregarle a Dulce Bebé. Mi marido está dudando y pensando en si va a caerse cuando lo obtenga consigo y hacer realidad las pesadillas que ha tenido en las últimas semanas. Sin embargo, Bastián se acerca tímidamente para acoger en sus brazos a Dulce Bebé con todo el cariño del mundo y cuidando de que su cabecita esté apoyada. No puedo controlar los sollozos que me salen, pensaba que Dulce Bebé era lo que más podía querer en mi vida, pero ahora que veo a Bastián con Dulce Bebé, los dos son lo que más quiero en mi vida irrevocablemente. Paso mi antebrazo por mi nariz vulgarmente para no empaparme con los mocos que cuelgan y sin perderme a un impactado Bastián con Dulce Bebé en sus brazos hola dulce bebé bienvenida al mundo soy papá me conocerás porque te he estado hablando desde que eras muy pequeña y podría haberte hablado mucho antes si la desvergonzada de tu madre no me hubiera ocultado tu existencia en las primeras semanas no sé por qué pero me hace reír viendo cómo se mueve de un lado a otro y dulce bebé le responde estirando sus pequeños brazos es hermosa susurro sin dejar de llorar lo es será la primera más hermosa del mundo esta noche nos pondremos con el segundo, se ríe meciendo a dulce bebé mamá ha sido una descarada y te ha besado, ¿verdad? Te tiene nueve meses y ocho días en su vientre y quiere darte el primer beso. Yo te voy a dar también tu primer beso y serán los únicos labios masculinos que se posen en tu cara, mi niña. Sigo riéndome porque amo ver a Bastián con dulce bebé, bajando sus labios y besando su frente, su cara, su nariz y oliéndola para embriagarse con su aroma. Hola, una mujer sonriente nos interrumpe. Papá, dame a la pequeña, vamos a cuidar de ella. Bastián no aparta su mirada de Dulce Bebé dándole la espalda a la enfermera. Cariño susurro. Ellas quieren que nos separemos pero no lo haremos, nunca le dice a Dulce Bebé. Puedes venir si quieres señor Trumper. Tenemos que limpiarla, medirla, pesarla, aspirarle la mucosidad y vacunarla. Podrá vestirla. Bastián le responde a la enfermera girando más para que ella solo tenga una visión de su espalda. Mi marido no va a ceder y juro por lo más sagrado que no lo hará ahora que tiene a Dulce Bebé en sus brazos. Mi amor, dame a Dulce Bebé, quiero tenerla junto a mí. Oh mi niña, mamá será la única que querrá separarte de mí pero la necesitamos de buen humor si queremos darte ocho hermanitos más. Le regalo una sonrisa mientras Bastián me guiña un ojo y deja a Dulce Bebé en mis brazos. Ya sé qué ha sentido él cuando no quería deshacerse de dulce bebé y dárselo a alguna enfermera para que cuide de ella. Pero lo necesita, quiero que mi pequeña tenga lo mejor y aunque su olor no es el más agradable, es el mejor porque es el de mi hija. Enfermera la llamo. La mujer se acerca a mí con una sonrisa y se choca con los dos brazos de mi marido. Ruego los ojos sintiendo como se me están agotando las fuerzas, como si el interruptor estuviera apagado y la oscuridad se acercara. Estoy derrotada. Quite sus sucias manos de mi hija Bastián le gruño y cierro los ojos. Bastián, mi vida, acompaña de dulce bebé y no te separes de ella. No lo haré, frunce el ceño, lo estoy viendo borroso no nos separaremos de ti, descansa nena, te lo mereces. Me besa en los labios y su imagen con dulce bebé en los brazos es la última que veo antes de cerrar los ojos definitivamente y entrar en un mundo de llantos, los llantos de mi bebé. Al abrir los ojos de nuevo me encuentro en la habitación donde he estado las pasadas horas y donde los llantos de mi pequeña y los gritos de mi marido afuera no me han dejado descansar lo suficiente. No me quejo, ya tendré tiempo. Vuelvo a hacer lo mismo, intentar moverme hasta el filo de la cama y asomarme a la cuna de dulce bebé que se ha dormido por fin tras haber intentado meterle mi pecho en su boca. 4 kilos con 600 gramos y 53 centímetros, mi pequeña se queda muy corto para mi dulce bebé. Sus ojos son azules y su vello de la cabeza es rubio. Bastián no ha dejado de gritar en la sala de al lado donde se encuentran todos esperando para conocer a Dulce Bebé. Mi madre y Margaret consiguieron verme en la sala de parto, ambas estaban llorando cuando me despertaron de mi sueño para decirme que están orgullosas de mí. Desde entonces, no he visto a nadie y dudo que a Dulce Bebé tampoco, Bastián entró por otra puerta con Dulce Bebé y no se ha separado de mi cama y su cuna en todas estas horas. Me muero de hambre y la paciencia se me está agotando con mi marido negándole a mi padre que vea a su nieta, dice que no la van a coger en brazos ningún hombre aunque sea su abuelo. Solo lo haré. Me río porque todos se están riendo ahí afuera de las tonterías que Bastián está diciendo, han sido unos días complicados para él y debe de tener la adrenalina por las nubes. Bastián. Grito creando un silencio en la sala de al lado, Bastián entra en la puerta y echa la cerradura desesperado, va hacia la cuna como siempre hace, comprueba que dulce bebé está bien y se sienta en la cama para darme otro beso en los labios. Me ha susurrado que va muy en serio lo de empezar con el segundo bebé tan pronto pueda meterse dentro de la cama y dormir conmigo, no ha querido que le pongan otra cama porque quiere dormir dentro de la mía aunque siga expulsando cosas asquerosas por donde quiere meterse de nuevo. Mejor, susurra. Bastián. No, no me resoples. Dulce bebé está durmiendo y son unos inconsecuentes por presentarse aquí sabiendo que no pueden entrar a verte. Son mi familia también y quieren verme. Lo sé, la de a su cabeza no me culpes a mí, Dulce bebé quiere silencio. Dulce bebé se despierta cada cinco minutos para llorar y que su padre acuda a sus brazos, sonríe orgulloso y besa mis labios otra vez ¿por qué no dejas a nuestras madres al menos? No, frunce el ceño negando ellas empezarán a hacer sonidos a dulce bebé, la despertarán y no te dejarán dormir. Necesitas descansar. Mi amor, soy tan feliz que no me importa no descansar aquí. Ya tendré tiempo en casa cuando volvamos los tres y estemos a solas, ahora por favor, deja que entren todos y me mimen. He sido una pelota de 200 kilos muy desagradable y se merecen tener su recompensa también gruñe girándome la cara para mirar a Dulce Bebé que se está despertando y Bastián no tardará en cogerla en brazos para calmarla lo hace con ella en brazos dirigiéndose a la puerta y quitando la cerradura de nuevo para abrirla y gruñirles a todos ¿Cómo hagáis más ruido de lo normal os echo del complejo hospitalario y contrataré a seguridad si es necesario Apártate, gruñón, la cabeza de rubia asoma a la primera Nancy, cielo, ¿cómo estás? dame a mi nieta Bastián grita Margaret mis amigas entran en la habitación rodeándome cama, Rachel llega a arrastrarse hasta besarme cerca de mis labios y llenándome con palabras de cariño. Me hacen llorar porque los llantos de Dulce Bebé están sonando de fondo y amo oírla aunque no la tenga en mis brazos. La habitación gigante que Bastián mandó a construir estaba prevista para los familiares y en los sofás se han sentado los Trumpet tras haberme dado un beso en la frente bajo los gruñidos de mi marido. Mi padre se ha unido a ellos e incluso Trevor, que lee un periódico mientras todas las mujeres están rodeándome cama y pasándose a Dulce Bebé de unos brazos a otros bajo la desaprobación continua de Bastián. Sus ojos son grandes, dice Margaret se parece a ti Nancy. Los ojos son de Bastián añaden ella. Al menos esperemos que nos saque el carácter del padre dice Vivi riéndose. Os estoy oyendo, dadme a mi hija. Bastián, ¿por qué no te vas a la cafetería y te tomas algo para relajarte? Su madre le reta y su hijo le gruñe. ¿Y perderse a su hija cuando intente comer? Se burla morena. ¿Cómo te atreves Margaret a echarle de la habitación? Me estáis enfadando. Padre, dile algo a tu mujer. Iros a cenar y dejadnos en paz, no os quiero ver hasta mañana. Oh, yo quiero quedarme, rubia pone morritos es tan pequeña, déjamela otra vez Margaret, quiero coger a mi pequeña sobrinita y recordarle que yo le compré el vestidito rosa antes de saber que era niña. Mi hija nunca lleva a los brazos de rubia porque Bastián interfiere en el cambio acogiéndola entre sus brazos. Todas empiezan a regañarle y él responde abriendo la puerta de la habitación e invitándolas a irse. La verdad es que me he perdido muchos de los comentarios que han hecho y supongo que necesito descansar si Dulce Bebé va a despertarse durante toda la noche. Tengo tantas ganas de irme a casa con ella que no lo diré en alto porque Bastián me haría irme ahora mismo y no tengo fuerzas. Recibo besos de todas mis amigas, de mi madre y Margaret que no dejan de animarme y de advertirme las fases que voy a ir pasando en la primera noche. Ellas van dándole besos a mi hija y Bastián aleja a nuestra pequeña cuando ellas se exceden demasiado. Recibo algunas palabras de mi padre y de los hombres que me saludan cordialmente, acarician la cara de mi hija porque Bastián no deja que les hagan otra cosa más y pronto vuelve a reinar el silencio. Bastián se acerca a la cama sorteando los globos que hay por toda la habitación para sentarse frente a mí y besar a Dulce Bebé. "Te lo dije, no le gusta la gente", me sonríe y luego mira de Dulce Bebé, "¿Quieres irte con mamá?". "No la querrás a ella más que a mí porque tenga dos tetas grandes cargadas de leche? Papá ha aprendido a hacer biberones y te alimentaré. Él hace que las cosas sean más sencillas, se me ha olvidado el dormir, el descansar y el querer echar a todos de la habitación cuando no quiero perderme ningún momento de mi marido con nuestra hija. Nuestra hija, somos padres de una hermosa niña y es para toda la vida. Muerdo mi labio inferior emocionada intentando no llorar a mares cuando Bastián deja que Dulce Bebé esté en mis brazos de nuevo. Mi hija se mueve inquieta, su carita es redonda y cada vez que abre los ojos provoca un hormigueo en mi estómago que no me va a dejar vivir es tan hermosa, tan bella que podría apagar la luz del sol con tan solo mirarlo. Bastián le ha vestido con un pequeño conjunto blanco con lazos rosas y sus manos se quieren salir de su pequeña manta para tocarlo todo, todo hasta mi boca, como ha hecho la tercera vez que la tuve en mis brazos. No voy a olvidar ninguna vez que la tenga conmigo, ella es mi todo y junto con Bastián, formamos la familia perfecta que siempre hemos soñado. ¿Te gusta mi boca? Le susurro con lágrimas en los ojos. A papá también, se acerca para besarme y mirarnos desde más cerca. A mamá también le gusta tu boca. Ron, ron agateando el trozo de cama que le queda y se sienta a mi lado con las piernas estiradas y refunfuñando para que le deje a su hija. Lo hago con mucho gusto, embobada mirando a Dulce Bebé y cerrando los ojos que me ganan la batalla otra vez cayendo en un sueño profundo. La mano de Bastian agarra mi cintura y miro al aparato que funciona correctamente. Quiero cerrar los ojos pero no puedo, llevamos en casa cinco noches y Dulce Bebé suele despertarse a las 2 y 42 de la madrugada. Son las 2 y 48, y no tengo noticias de mi bebé. Absurdo aparato que descansa en ambas mesas de noche de nuestra habitación, Bastián me dijo que eran los últimos del mercado, pero y si Dulce Bebé ha llorado y no me he dado cuenta... Voy a levantarme y cruzaré la puerta que nos separa de su habitación provisional, Bastián ha leído que no podemos tener sexo delante del bebé y mandó a que instalaran una puerta que nos divida. Quito la mano de mi marido, por fin puede dormir plácidamente de nuevo tras estos días de agobio y estrés, yo no, necesito ver que dulce bebé mueve sus pulmones de arriba a abajo y que su respiración sigue siendo normal. ¿Y si no respira? Me pongo mi bata de seda rosa que me aprieta más de lo que debería porque sigo teniendo peso innecesario en mi cuerpo, aunque Bastián la adora porque dice que estoy más sexy que nunca. Cruzo el lazo de la bata que me la reajusta y tapa mi desnudez, me sonrojo pensando en que hemos retomado nuestra vida sexual y que ambos hemos ignorado las recomendaciones de recuperación. No podíamos dejar de desearnos y con mucho cuidado, llevamos disfrutando muchas menos sesiones de la que deberíamos porque dulce bebé suele agotarnos despertándose cada media hora. Camino descalza por el suelo de nuestra habitación para abrir del todo la puerta que está entreabierta y no perder de vista el objetivo de la cuna. Me acerco muerta de miedo para poner mi dedo debajo de su nariz, refrescándome con su respiración y colocando mi mano sobre su cuerpecito que se mueve a su ritmo, mi hija está respirando. ¿Por qué no se despierta? Llevo 15 minutos esperando a que lo haga y darle su comida, aunque por las noches Bastián le da a los biberones, yo también me despierto para no perderme nada. Las manos de mi marido rodean mi cintura, ambos estamos ante la imagen de nuestra hija que duerme profundamente. Esperándola, besa mi cuello y yo cierro los ojos dejándome cabeza caer sobre su hombro, acaricio sus brazos que me abrazan fuerte y de los que no quiero desprenderme. La deo mi cabeza para besarle en la boca y dejar que nuestras lenguas se encuentren vaya, si hubiera sabido que me ibas a recibir de esta manera, hubiera dejado que te despertaras la primera todas las noches. Dulce bebé empieza a hacer sus primeros sonidos con la garganta y antes de que yo de Bastian y yo jugamos a chocar nuestros hombros peleándonos por quién la va a coger, pero mi marido cede y deja que gane. Beso la cara de mi hija girándome para sentarme en la silla metedora que Bastián me construyó, me siento dejando caer todo el peso de mi cuerpo mientras él me ayuda a sacarme el pecho y guiar a Dulce Bebé hasta su comida. Si tuviera dientecitos estaría apretando bastante fuerte. Eh, pequeña, prohibido morder los pezones de mamá Bastián besa la cabeza de Dulce Bebé. Repetimos el mismo acto de todas las noches, dejo a Bastián que le cambie los pañales mientras yo me ocupo de hacerle su cuna de nuevo. Él la balancea hasta que cae rendida en sus brazos de nuevo y la arropa una vez que duerme como un ángel. Miro el aparato que tiene al lado de la cuna y le digo a Bastián de que está roto, él me lleva la contraria todo el tiempo porque dice que está bien. Voy hacia mi mesa cojo el mío, lo sintonizo y lo dejo junto con el otro. Estaré pendiente del aparato de Bastián por si llora y no la oigo. Salimos de la habitación al mismo tiempo sonriendo porque él da los mismos pasos que yo hasta la cama, pero nunca llego porque esta vez decido salir de la habitación divertida y no duda en perseguirme por toda la casa. Se convierte en un juego cuando estoy bajando las escaleras y antes de llegar abajo mi marido ya me ha cogido en brazos y está mordiendo uno de mis pechos. ¿Problemas? ¿Por qué llevas este maldito sujetador ortopédico? No es ortopédico, me lo pongo cuando doy de comer a dulce bebé, no quiero que me gotee y que le miro frunciendo el ceño no te importa. Sí que me importa, me deja en el suelo quítate el sujetador ortopédico. No, no lo haré. Empiezo a correr o a hacer un intento de ello, no estoy en forma ni mucho menos pero sé que Bastián me deja ventaja para perseguirme por toda la casa llena de pasillos, áreas y muebles de última generación. Si tropiezo con uno de ellos tendré los efectos de un buen golpe por mucho tiempo. Abro la puerta del jardín para ser recibida por perro que corre hacia mí saltando y brincando como siempre lo hace. Aunque haya crecido y sea grande, para mí siempre será un cachorro. Nancy, ¿no estás abrigada? Entra en casa. Hola mi cachorrito, ¿te hemos despertado? Rodea mi cuerpo saltando y llevándome hacia alguno de sus juguetes porque quiere que se lo lance. Lo hago cogiendo una pelota atada a una cuerda pero no lo lanzo lejos, se queda cerca de nosotros y me hace reír porque se esperaba más distancia. Perro sale a correr detrás de mí porque ve a Bastian salir con una manta, las luces del jardín y de nuestra mansión iluminan lo justo para ver esa pequeña arruga que tiene entre sus ojos, la que me advierte que está enfadado y que no aprueba mi desfachatez de salir medio desnuda al jardín. Se acerca colocándola sobre mis hombros y abrazándome fuerte. No me desobedezcas señora Trumper, porque hayas dado a luz no te da derecho a desafiarme al modo. Nos conduce hasta una de las hamacas que tenemos, seguidos por perro que no tarda en cobijarse cerca de nosotros moviendo el rabo y admirándonos cuando nos tumbamos como solemos hacer todas las noches. Solo que ahora es de madrugada y no tenemos ninguna copa de champaña para celebrar que mis piernas no chocan entre sí. Sebastián y yo estamos unidos por el efecto de la hamaca, pegados a nuestros cuerpos y tumbados de tal modo que mi cabeza está apoyada sobre su hombro y puedo besarle cada vez que quiera. El cielo está estrellado, lleno de pequeños astros que iluminan nuestra noche, nuestra felicidad y dos de esos astros los tiene mi marido en sus ojos iluminando los días de mi vida. Le beso resoplando, relajando mi cuerpo y ruborizándome por su dedo que acaricia mi hombro. Sus otros dedos están entrelazando mi mano situada sobre su vientre. «¿En qué piensas, señor Trumper? ¿En qué me llevas a la locura e irresponsabilidad? ¿Ahora qué he hecho, gruñón? Deberíamos estar en la cama, esperando a la siguiente toma de dulce bebé y sin embargo, me tienes aquí, secuestrado porque no puedes mantener tus manos lejos de mi cuerpo». Me río abriendo la boca por las carcajadas. Nadie conoce a Bastián como yo lo hago, parece un neandertal, serio, frustrado, enfadado, gritón, gruñón y refunfuñón, pero no es así, mi marido es diferente, hay que conocerle para quererle y estoy segura de que nadie lo ha hecho hasta que yo aparecí en su vida. Me gustan mis manos sobre tu cuerpo, una escultura hecha realidad, muerdo su piel y una escultura que me pertenece. Una escultura vieja. Me acerco a los 40 Nancy, niega con la cabeza, yo me pongo seria frunciendo el ceño me da igual lo que me digas, dejo los 30 para meterme en la peor etapa de la vida, la que precede a la vejez eterna. ¿Cuántas veces te he dicho que tu edad es perfecta? ¿Vas a cumplir 39, y qué? Tienes cara de niño y un cuerpo de muchacho joven, apuesto y listo para que te lo muerda cada vez que me dejes. Siempre te dejaré, mi Nancy, suspira que he hecho yo para merecerte todo el mérito te lo llevas tú. No todo caballero. Tu insistencia también ha ayudado. Si no hubieras sido como eras, hubiera huido de ti por el miedo que me provocabas. ¿Por qué dices eso? Siempre te traté como mía, desde el primer día que puse mis ojos sobre ti. Tu actitud neandertal no ayudaba, no eras normal. Explícate muerde mis dedos. «Si no me hubieras puesto sobre tus hombros en más de una ocasión, si no hubieras intentado reconquistarme todos los días de nuestra relación, tal vez, yo me hubiera alejado. Tu insistencia y apuesta sobre nosotros, sobre un futuro juntos, la iniciaste tú. Eres tú Bastián, el único que tiene todo el mérito. ¿No querías un futuro conmigo?» No, solo quería follarte y que lo hicieras a menudo, me río de él bromeando y le miro a los ojos sinceramente, no me imaginaba un futuro a tu lado porque eras tan aterrador y siempre estabas tan enfadado que nunca lo pensé. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías un futuro conmigo? La misma noche que salí de Ravenwood y conducía a casa, pasé una noche horrible, un fin de semana que no acababa por mucho que quisiera y no sabía las respuestas hasta que te vi de nuevo y algo en mí me decía que tú merecías la pena. Ronronea apretando su agarre en mi cuerpo. Has sido muy valiente habiéndome soportado tanto. Si yo fuese tú, hubiera huido lejos de mí. No lo hice porque en la vida hay que arriesgarse, si no arriesgas, no ganas nada. Y mira lo que he ganado yo, un neandertal enfadado, pero enfadado conmigo porque le desobedezco y no por otros problemas. Y hemos ganado juntos una hermosa niña que nos va a amar mucho cuando crezca. Hemos ganado todos. Y si no hubieras arriesgado... Estaría saliendo con algún chico, seguiría de becaria y conduciría un coche nuevo de hojalata. ¿Nunca nos hubiéramos conocido, eh? No, nunca. Tu mundo y el mío no eran compatibles. ¿Te imaginas que hubiera estado trabajando en la Ondale y tú que eres el dueño nunca hubieras sabido que yo trabajaba allí? Podríamos haber coincidido en alguna absurda reunión. Te vería, me enamoraría y te haría mía. La historia se repite señora Trumper, no hay excusas, estamos destinados a estar juntos ves a mi cabeza. Tienes razón, de algún modo u otro, nuestros caminos se hubieran cruzado. Yo haría que se cruzaran también nena. Te quiero, no lo olvides nunca. Yo también te quiero. Y nunca me cansaré de decírselo. De repetírselo todas las veces que hagan falta porque Bastián Trumper es lo mejor que me ha podido pasar. Sí, es un neandertal, sí, nuestro camino no ha sido fácil, pero todo queda en el pasado porque allí se merece estar, estancado porque ya pasó y creando un presente para vivir un futuro juntos. Suspiro oliendo a mi marido una vez más antes de caer rendido entre sus brazos, esperando el momento en el que me coja en brazos y me deposite dulcemente sobre la cama susurrándome lo mucho que me ama. Hago un repaso a su cara cuadriculada, esa que me enamoró en la oscuridad, aquella que penetró en mí en cuanto me vio en la habitación en la que se refugiaba, fue allí cuando me enamoré del hombre que tengo junto a mí. Sus ojos siguen siendo de un color inédito, me miran a diario dándome órdenes, pero también haciéndome saber que soy la única que verán para siempre. Porque yo soy la única para Bastián. Esbozo una sonrisa besándole, haciendo que me mire de nuevo, admirando la imagen que nunca me cansaré de ver aunque pasen los años. Soy su luz, soy su vida y soy todo lo que siempre ha soñado, pero él es algo más que una persona para mí, él me ha sentenciado como mujer, me ha guiado cuando estaba perdida y ha sabido darme lo que siempre he buscado. Yo soy su luz, pero Bastián Trumper es la razón por la cual yo brillo y siempre lo haré. Fin epílogo ajusto perfectamente el papel que tapará mi segunda bandeja con galletas de coco, las de chocolate con fresas están ya preparadas y listas para llevar cuando vayamos a irnos. Me aseguro de que no se escapen de la bandeja ni que haya manos intrusas que osen a comerlas antes de su debido tiempo, presiono bien el papel transparente que mantendrá el calor ya que están recién horneadas y el sabor no se evaporará. Coloco la bandeja junto con la otra y las bebidas que también llevaremos, creo que este año me he librado de cocinar y el llevar las galletas que nadie se comerá es todo un placer para mí. Menos mal que mi marido siempre engulle todo lo que cocino sin decirle una palabra, él sabe que cocino bien aunque otros piensen que no lo hago y me acusen de que mi marido no cuenta como juez. Entrecierro los ojos acordándome de mis cuñados que siempre se meten con mis comidas para hacerme rabiar, más que a mí, a Bastián, que se ofende por cualquier comentario ofensivo hacia mí. Algo diminuto está presionando mis piernas, empañándome con babas los pantalones y balbuceando palabras inexistentes pero que significan un mundo para ella. Doy media vuelta rápidamente asustándola y haciendo que sonría mostrándome ese diente tan bonito que se ha formado junto con el otro. Me agacho cogiéndola en brazos, muerdo su mano y luego me la como a besos empezando por su tripa y acabando por su cara. Las risas de mi hija son escandalosas, sé que la muy inteligente ha venido porque quiere persuadirme. Como una buena trumper. ¿Qué quiere lo más bonito del mundo? ¿Eh? Chate balbucea. ¿Chate? No sé lo que quieres decir. Me hago la tonta fingiendo que miro hacia otro lado y salta de alegría sobre mí moviendo sus brazos de arriba a abajo, acercándose a mi cara para llenarme de babas y continuar con su vida feliz. Chate. Chate. Uns, ¿pongo morritos quieres decir chocolate? Sus gritos son más fuertes, tengo que cerrar uno de mis ojos porque me ha dejado sorda. Me giro para ponerla sobre la encimera de la cocina y así poder dialogar con ella, pero no puedo hacerlo cuando mi pequeña trumper gatea para llegar al armario donde se encuentran los dulces. Chate, mami. Vale, soy débil, me ha ganado. Abro la puerta del armario, saco una estrella pequeña de chocolate y se la doy recibiendo en respuesta a una sonrisa. Mi pequeña no comparte su chocolatina, la babea y finge que se la come masticando cuando aún carece de dientes. La pongo en el suelo de nuevo para que ande detrás de mí y me adelanta emocionada corriendo a velocidad de hordago. Bastián dice que eso de correr lo ha aprendido de mí. Consigo atraparla, cogiéndola en brazos, embadurnándome con sus babas por todo mi jersey y besándola hasta que está completamente roja. Mi vida, tienes que comerte la chocolatina pronto o papá se enterará. Me sonríe como si me entendiera completamente y se la come más rápido enseñándome sus inexistentes dientes, demostrándome que ya no hay rastro de chocolate por su boca. La limpio con la manga de mi jersey eliminando toda pista que pueda encontrar Bastián y mi pequeña corre nuevamente haciendo que vaya tras ella. Nos dirigimos al mismo lugar, no sin antes ser recibidos por perro que sale tranquilamente a oler a mi pequeña, a saludarme a mí y a volver a tumbarse al lado de Bastián. Bastián. Me apoyo sobre el marco de la puerta para ver cómo mi marido golpea efusivamente uno de los sacos que tiene en el gimnasio, sus manos están vendadas para no hacerse daño y se ha atrevido a no llevar camiseta para seguir enseñándome que todavía posee un cuerpo perfecto del que me enamoré en cuanto le vi. Bastián está enfadado, es un trumper, no hay remedio para ello, pero esta vez no sé cómo voy a poder evitar la crisis que tenemos cada año en fechas navideñas. La crisis de la edad. Ruego los ojos recordando lo inaguantable que está, cómo se enfada consigo mismo porque no va rejuveneciendo y cómo, con el paso de los años, se encierra cada vez más en el gimnasio porque su cuerpo es lo único que le recuerda a que una vez fue joven. Es un exagerado. Sigue teniendo sus ocho bultitos que beso y muerdo a diario, sus brazos grandes y tatuados, su figura alta, esbelta y vestida con la piel de un león. Se ha cortado el pelo, pero hace una semana lo tenía mucho más largo porque leyó en un artículo que el pelo corto rejuvenece, así que tengo que conformarme con no verle caer sus mechones por la frente y apreciarlos en más de una dirección sobre su cabeza. Al cambiar de posición, su mirada se cruza con la mía y nos miramos. Me grita en silencio que le recuerde que para mí sigue siendo sexy, que le deseo y que puede provocarme muchos orgasmos a pesar de que dentro de unos días, será un año más viejo. Le sonrío, se relaja porque me relamo con la lengua mis labios y le señalo tímidamente a sus ocho bultitos que sabe que adoro. Él también se mira y me sonríe golpeando descaradamente el saco y sacándose las vendas de las manos. Ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos. ¿Qué pasa aquí? La pequeña dictadora de cuatro años nos mira analizando lo que presencia ya que luego se lo chiva todo a sus abuelas. Dulce bebé está sentada en uno de los puz junto a su padre y perro que no se separa de ella aunque esté durmiendo. Su padre y yo no llegamos nunca a un acuerdo cuando decidimos escoger un nombre para ella, siempre ha sido mi dulce bebé y ese es su nombre, cuando tenga 20 años querrá matarnos pero por ahora tenemos unos años de ventaja para disfrutarla junto a nosotros sin que sienta que su nombre es horrible. No lo es, es especial y lindo, ya se lo explicaremos en un futuro. Mi niña, está en una edad muy complicada porque es el reflejo de nosotros, va creciendo y quiere ir investigándolo todo, nos hace preguntas, no quiere dormir en su cama porque prefiere estar con sus padres y es una pequeña dictadora porque reina en nuestra casa y nosotros la dejamos. Mi madre dice que tengamos cuidado con lo que Bastián y yo hablamos delante de la niña porque es una esponja que lo absorbe y conserva todo en la mente, y cuando estamos todos juntos en familia, lo suelta dejándonos en ridículo. Bastián le saca la lengua y la hace rabiar, ella le frunce el ceño haciendo lo mismo. Sí, su ceño fruncido, esa pequeña arruga entre ojo y ojo que no logro quitársela cada vez que se enfada. Su padre dice que ha salido a mí, yo le digo lo contrario porque a mí no se me arruga tanto el entrecejo cuando me enfado. Mi dulce bebé es toda una tromper de los pies a la cabeza aunque haya sacado mi físico, con ojos grandes y azules, cara redonda y una melena rubia bastante larga que debemos de cortarla ya, y que su padre se niega a hacerlo. Mi pequeña llega hasta los pies de su padre tras haber descansado en el suelo, ha hecho su recorrido con paciencia porque se ha entretenido con un peluche que tenía aquí, en el gimnasio que tanto visitamos últimamente viendo a Bastián ejercitar sus músculos nadine nació dos años después que su hermana mayor y es la más tranquila de la casa es la copia exacta de su padre con tan solo dos añitos cara cuadrada ojos del color de los astros y una actitud de enfado que no esconde ni cuando está sonriendo todos dicen que será otra pequeña dictadora cuando crezca y que junto a dulce bebé nos dominarán como quieran siempre digo que no será así pero cuando la familia nos encerramos en casa bastián y yo vivimos por y para ellas Babea tímidamente sobre los pantalones de su padre mientras este termina de quitarse las vendas que tiene, ella quiere que la coja en brazos y así delatarme, hacerle ver a su padre que ha comido chocolate y que ha hecho algo que nos tiene a todas prohibidos y no es cuando él decide darnos. Vamos, nena, tú puedes. Bastián reta a su hija pequeña para que escale hasta arriba como siempre hace lo intenta agarrándose a las piernas, dando una vuelta e investigando cuándo es el mejor lugar para subir y no caer en el intento, pero de repente, el huracán de su hermana se adelanta y escala rápidamente por las piernas de su padre. Si hay algo que mis hijas aman por encima de todo, es escalar por nuestros cuerpos, no importa dónde estemos o con quién estemos, ellas se entretienen en escalar por nuestros cuerpos hasta sentarse en nuestros hombros o pedir a gritos que les hagamos el avión volador. Dulce bebé llega más arriba que su hermana que se queda a mitad de su pierna, creyendo que ha escalado cuando solo aprieta fuerte los pantalones de su padre. Bastián está orgulloso de que lo hagan, porque en parte, él las ha enseñado cuando se tira al suelo y juegan. Dulce bebé consigue llegar a su cuello que se agarra a él sin ayuda y tengo que dar un paso adelante para que no se caiga, sé que Bastián no lo permitiría, pero tengo ese sentimiento de madre que me nace de mi interior y del que no me desharé jamás. Me agacho otra vez para coger en brazos a Nadine y aventajarla hasta dejarla sobre el otro hombro de Bastián, que ya ha terminado con sus manos y ahora las sujeta fuerte porque sabe que llegarán a la cabeza. Hola me acerco besando a mi sudoroso marido. Hola, su voz grave y ronca todavía provoca que me tiemble lo que tanto saborea de diario. ¿Has terminado con las galletas? Sí, están listas y preparadas. Las he dejado junto con las botellas, tenemos que empezar a prepararnos. Me gruñe porque no le gustan las fiestas familiares. Le recuerda a su padre que envejece y que pronto se verá como él. Solo se siente así en esta época del año que está enfadado por el tema de su edad y tengo que tratarle con más cariño, prestarle más atención. La he olido desde aquí me frunce el ceño. ¿A quién? A mi pequeña, ¿por qué le has dado chocolate? ¿Chocolate? Responde dulce bebé yo quiero chocolate mamá, yo quiero, quiero mamá, porfa, porfa. Mamá, mamita, quiero chocolate. Subo una de mis cejas inquisidoras dirigida a mi marido con el mensaje directo de que cierre la boca y no siga hablando. Dulce bebé está de pie sobre el hombro de su padre y sobre la cabeza, Bastián tiene que estudiar otra vez para agarrarla y que no se caiga. No ha comido chocolate, pero si te portas bien, quizás te dé una de esas estrellitas de galleta que tanto amas. Chate, chate Nadine me enseña sus dientes para demostrarme que no tiene restos y que quiere más. Nena, ya sabes cómo me siento con el chocolate. Lo sabes y me desafías, ¿por qué malditamente no dejas de comprar esa mierda? Vais a enfermaros todas. Cariño, me abrazo a su cintura estamos en época navideña, no seas un gruñón y cede un poco. Por favor. Ronronea en desacuerdo, pero si algo he aprendido a lo largo de estos años con Bastián, es que cede si le digo que estamos en época navideña. Es la única época que se deja animar y querer porque se siente mal al cumplir edad el último día del año. Beso sus labios otra vez sintiendo como un pequeño pie está sobre mi cabeza. Nadine, vas a aplastar a mamá. Mami me responde. Mamá, mírame, mírame como he llegado hasta aquí dulce bebé se sube completamente a la cabeza de su padre y yo me asusto intentando poner los brazos a su alrededor para que no se caiga. Venga niñas, tenemos que empezar a prepararnos. Y si sois buenas, papá os dará un poco de chocolate. Sí. Grita Dulce Bebé sobre la cabeza de Bastián, él cierra los ojos porque chilla tan fuerte y rudo como él, aunque no quiera admitirlo. Chate mami, chate Nadine estira los brazos y la cojo, Bastián cede con Dulce Bebé arrastrándola por su cuerpo hasta cogerla en brazos. Chate mami, chate. Nos distrae un sonido familiar del aparato que Bastián siempre lleva consigo, creo que he dejado el mío en la cocina. Beso a Bastián y a mis hijas en la cabeza, mandándolas que se vayan a duchar, que papá les escogerá la ropa como siempre hace con nosotras, y salgo corriendo del gimnasio con perro caminando detrás de mí. Omito el subir en el ascensor y opto por las escaleras que son más rápidas, porque ese cacharro que nos sube y nos baja por bagueza no hace otra cosa que pararse en mitad del trayecto para dejarme encerrada. Bastián dice que se rompe porque no funcionan unos fusibles o no sé yo, pero yo digo literalmente que me odia. Llego con asfixia a la habitación abriendo la puerta como una neandertal en busca de su bebé que se acaba de despertar de la siesta. Me acerco a la cuna sonriéndole, bajando la apertura que me dará acceso directo a mi pequeño bastián de 11 meses y que pronto cumplirá su primer añito. Mi pequeño completa nuestra familia siendo otra copia exacta de Bastián, quizás también posee algo de mis facciones, pero es que tampoco hay manera de no estirarle con el dedo su pequeña arruguita que le sale en el entrecejo cuando se enfada o no le gusta la papilla que mami le da. Sus pómulos regordetes y colorados están hechos para que se los muerda, y que no acabe nunca de besar a mi hombrecito que crece cada día más. Se mueve ansioso entre mis brazos porque le toca la merienda y ya ha dormido sus horas de siesta. Hola mi amor. Balbucea algo que no logro entender. Mi pequeño quiere arrastrarse por el suelo y lo dejo tan pronto, los escucho correr hasta nosotros. Mamá, piscina, por fin, por fin, por fin, Dulce Bebé se abraza a mis piernas poniéndome esos ojitos tan adorables y llorosos cuando quiere conseguir algo. ¿Nos da tiempo? Pregunta Bastián. Bueno, está bien. Meteros los tres en la piscina climatizada mientras le doy de merendar al pequeño. Sí. Grita Dulce Bebé y su hermana la imita. Bastián ha cogido a su pequeño en brazos y se lo está comiendo a besos, las niñas salen disparadas de la habitación y salgo a la puerta para ver que Nadine es empujada por su hermana. Dulce bebé, no empujes a tu hermana y no os metáis en la piscina grande, la pequeña. La pequeña no tiene apenas agua. Pequeña, he dicho. Sino a la bañera, que tenemos que irnos con los abuelos. Las pierdo de vista cuando he visto a Dulce Bebé coger a su hermana en brazos, me doy la vuelta para enfrentarme a mis hombres que me miran con devoción. Estás tan sexy cuando te enfadas, ¿a qué si campeón? Mi hijo quiere arrastrarse por el suelo y lo hace cuando Bastián lo deja, Perro se encarga de que no le pase nada porque los cuida tanto como a nosotros. No seré tan sexy cuando tu hija se meta en la piscina grande. Sé que no quieres ir a la cena, que el numerito de la piscina es muy bueno, pero como en 20 minutos no esté media familia trumper en la bañera. No me verás tan sexy. Bastián gruñe apretándome fuerte contra su cuerpo, agarrándome de la cintura y frotando sus pantalones sobre mí. Levanto los brazos dejándolos sobre su cuello, sin quitar un ojo de mi hijo que juega con un juguete que había en el suelo, aunque me distraigo recibiendo esos mordiscos que me vuelven loca y me excita. Bastián y yo tenemos que encontrar un momento para nosotros si no queremos provocar una llama de fuego delante de la familia. Uns, ¿por qué no nos retrasamos completamente? ¿Eh? Puedo hacer que te olvides de muchas cosas señora Trumper y la maldita cena de esta noche es una de ellas. ¿Por qué no conduces tu trasero a la piscina, sacas a tus hijas del agua y las metes en la bañera? Se supone que esta noche viene Papá Noel y no tienen espíritu navideño. Lo tienen, no dejan de preguntar si entra por la chimenea. Ya sabes a lo que me refiero. Te quiero feliz, te quiero contento y te quiero con una sonrisa plena a pesar de que odias estas fechas. No las odio. Odiaré los días que precedan a estas fechas. Nena, ya sabes que he prohibido hablar trumper, no me importa si cumples 40 o 50 años, me he enamorado de ti por el hombre que eres cuando estás conmigo, por el padre que eres cuando tenemos un hijo y por la felicidad que nos das a toda la familia. Te quiero Bastián, cada día más y te juro que con el paso de los años mi amor por ti engrandece. Ahora, mueve tu trasero y vete con tus hijas. Voy a darle de merendar al pequeño Bastián y cuando vayamos a casa de tus padres, veremos a ver si encontramos un rato a solas y te demuestro lo mucho que te amo cada vez que cumples años. No quiero ir, señora Trumper. Frunce el ceño. Quiero estar contigo y con los niños. Amor, me prometiste que te empezarías a comportar en épocas de Navidad. Es tiempo para estar en familia y amigos, es tiempo para nosotros, para disfrutar con todos juntos. No me gustan Fin de la historia. Además, este año estás demasiado suelta. Ah, ¿sí? Le sonrío porque quiera celebrar el cumpleaños de mi marido saliendo con él. ¿Por qué me haya comprado un vestido para lucirlo delante de él? Si ves a mi marido, dígale que no se pierda detalle de cómo voy a mover mis caderas en la pista de baile. Nancy, me regaña alejándose me prometiste que no bailarías. Te prometí que no bailaría cuando hubiera hombres a mi alrededor. No que no lo haría, vamos Bastián, por favor, sé más dócil en estas fechas. Lo seré cuando a mi esposa no le dé por ponerse lencería con esas tetas gigantes que tienes. Oh Bastián, eres insoportable. No lo soy, y tú, precisamente tú, no estás en condiciones de exigirme nada a cambio. Depravada. Tengamos un poco de sexo pervertido antes de irnos. Aunque estuviéramos solos el pequeño Bastián tiene que merendar y nos quedaríamos a medias. Siempre estoy a medias desde que te conocí. No me dejas secuestrarte y llevarte conmigo a todas horas. ¿Perdón? Le alejo intentando zafarme de sus manos no dejas que trabaje, no dejas que vaya sola a ningún lugar y no te separas de mí en todo el santo día. ¿Cómo que no te dejo secuestrarme? Eres una mujer libertina, intento cambiarte, se ríe porque se cree que lo que me dice es lo más normal del mundo, menos mal que le conozco y sé que aunque piense eso, solo es una idea fugaz porque no omitimos la cena de Nochebuena y hacemos una barbacoa con las niñas. Estoy seguro que lo prefieren mucho más que estar con esa gente. La barbacoa la hicimos hace dos noches y con respecto a esa gente, es nuestra familia apoyo mi frente en su cuerpo sé que te resulta difícil compartirnos, pero déjame decirte que el estar en familia en épocas navideñas es motivo para estar feliz. Soy el hombre más feliz del mundo entero, Nancy Trumper. Tú me haces feliz. Los hijos que me has dado me hacen mucho más feliz. Soy un marido y un padre orgulloso. Amo despertarme a tu lado cada día, amo arrastrarte de la mano y llevarte a la habitación de las niñas para que le despertemos juntos. Amo agarrarte el pecho para que Bastián pueda comer de ti. Amo verte a todas horas, como hablas, sonríes, te contonias y me seduces con cada movimiento de tu cuerpo. Amo cada parte de ti. Amo cada parte de mis hijos. Lo amo con toda mi alma ahora y siempre. Pero, ¿sabes qué es lo que más amo? ¿Qué es lo que más amas? Que todo sea eterno que tú seas eterna, que mis hijos sean eternos y que yo sea eterno para ti. Así que, señora Trumper, no me acuse de que no soy feliz. Este año se me está juntando todo y no quiero que las cosas cambien. Mi hija abandonándome unas horas para ir a la guardería, mi pequeña Nadine me rehuye cada vez más porque es independiente, mi hijo Bastián que solo se dedica a dormir para no verme y la obstinada de mi esposa que quiere tener una vida sin mí. Trabajar, ir con sus amigas y conducir en el trayecto. Oh mi amor, las cosas cambian a mejor. No seas tan negativo. Dulce bebé solo es la primera de nuestros hijos que irá a la guardería y no se separa de ti, sobre todo cuando la acompañas y te quedas con ella recortando animales junto con el resto de los niños. La pequeña Nadine está en una edad que quiere experimentarlo todo, ni siquiera quiere que yo la coja en brazos y el pequeño Bastián solo tiene que dormir y comer como todos los bebés. Y con respecto a tu obstinada esposa, ella quiere sentirse útil, no ser la típica que está todas las mañanas encerrada en casa o en el chase porque no sabe hacer nada. Quiero salir con mis amigas para que también te des un respiro y salgas con tus hermanos y tus amigos, y por favor, llevo años sin conducir, siempre te buscas la excusa para hacerlo tú Ryan. No me acuse señor Trump, pero me veré obligada a sacar la fusta y castigarle. ¿Me prometes que las cosas no cambiarán entre nosotros? ¿Qué me dejarás seguir siendo el Neandertal del que te enamoraste? Las cosas no cambiarán mi vida. No lo harán porque siempre serás mi Neandertal, ese loco testarudo que me arrastró por el club en cuanto me vio, que osó a mantenerme en la oscuridad para que nadie me conociera, quien me partió el corazón y supo recoger cada una de las piezas rotas y restaurarlo. Ese hombre que ha luchado por mí, que ha sabido amarme hasta el infinito, que me ha dado un amor verdadero, una familia, un hogar. No, cariño. Las cosas no cambiarán, nuestros hijos cambiarán, nosotros no. Nancy, te amo tanto. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, lo mejor sacude la cabeza, frunce el ceño y golpea mi trasero fuerte así que... Dejémonos de estas conversaciones aburridas y quítate la ropa. Vamos a tener sexo pervertido antes de irnos. Es una decisión irrevocable. Bastián seco con mi toalla las gotas que se resbalan por mi cara después de haberme refrescado un poco. El comerte 100 kilos del asado de mi suegra y las galletas de mi esposa, han hecho que cambie la temperatura de mi cuerpo por todos los alimentos que reposan en mí, ya repleto, estómago. Analizo mi reflejo en el espejo aprovechando la soledad del cuarto de baño en el que me encuentro, alejado por unos instantes del bullicio de gente que hay en el salón de la casa de mis padres. No soy joven, fin de la historia. Paso desconsiderablemente de los 40 años y mi esposa, aunque cumpla años, se ve mucho más jovial que yo. A mi lado, parece mi hija mayor adolescente y yo un viejo que le gustan las jovencitas. Mi Nancy siempre me apoya, cada año se vuelve más sensible con mis sentimientos y con mucho tacto, sobrelleva mucho mejor que yo que dentro de unos días voy a ser un año más viejo. Todo me preocupa cuando se trata de no tener edad suficiente para aprovechar al 100% lo que siempre he soñado una esposa hermosa y preciosa que me ama, con mis cosas buenas y mis cosas malas. Unos hijos que también me aman por encima de todo, soy la figura de autoridad en nuestra familia y aunque a veces me vean enfadado, siempre tienen una sonrisa para mí que me regalan y yo las hago mías. Y aunque mi mujer piense que me preocupa mucho mi edad, en realidad, no le doy tanta importancia si valoro lo que tengo en mi vida todos los días. Por eso, dejo a un lado que ya no soy un tierno jovencito y disfruto de todo lo que estas fechas navideñas conllevan. A que mi esposa se disfrace para mí de mamá Noel en su versión más porno, a que mis hijos me hagan dibujos aunque solo sean rayas que van en direcciones sin sentido y a que puedo dar gracias a Dios por haberme entregado la familia de mi vida. Porque ellos, mi mujer y mis tres hijos, son la razón por la cual respiro día a día. Lanzo la toalla al cristal sonriendo porque mis pensamientos están siendo sonrosados. Si si me oyera decirle todo esto seguro que la dejaría la cabeza, me enfocaría en sus pechos y bendita sea si tenemos gente alrededor porque le arrancaría la ropa para lamerla de arriba abajo. De todas formas, hablo con mi esposa de diario, ella ya sabe lo que siento y pienso, y con que ella y mis hijos lo sepan, me da malditamente y jodidamente igual. Me amarán tenga la edad que tenga. Abro la puerta del baño y la cierro felizmente. Estamos en la casa de mis padres, y visualizo lo grande que es, cuando la compré para ellos después de haber ganado mi primer campeonato mundial imaginé que todas las habitaciones de esta casa iban a estar ocupadas algún día. Y así es. Veo trastos navideños, papel de regalo, juguetes de niños y un sinfín de cosas innecesarias pero que están por medio. Si nuestra Lorraine viese este desorden en nuestra casa me patearía el trasero, primero a mí y luego a mi esposa. Los llantos de mi hija me alertan como si me arrancaran una parte de mi corazón, lo lanzaran al suelo y luego lo pisotearan. Me encargo andando por el pasillo de muy mal humor por lo que oigo, pero freno en seco en cuanto mi pequeña dulce bebé corre en mi dirección con los brazos en alto y se lanza hacia mí como si fuese lo único en su vida esconde su cabeza llorando en mi cuello, mi suegra se asoma riéndose y se va diciendo que está conmigo, yo giro dándole la espalda al final del pasillo e intento calmarla susurrándole lo mucho que la amo. Mi dulce bebé, mi niña, mi pequeña, una parte de mí como lo es de su madre. Se creó con mucho amor cuando más la necesitaba y aún no me perdono que la inconsecuente de mi esposa no me dijese que estaba embarazada en el mismo momento que lo supo. Todavía regaño a la insolente y responsable por esa descarada omisión. Menos mal que con mis otros hijos he estado presente desde su creación, hasta su llegada al mundo. Para mí todos son iguales, los amo a todos. Pero últimamente tengo la sensación de que Dulce Bebé, al ser la mayor, se da cuenta de las cosas, es más grande, habla más y dentro de poco me va a empezar a preguntar por etapas de mi vida que no quiero recordar. Mi esposa dice que llevo al límite mis miedos, me ha aconsejado que le cuente la verdad. Que he luchado, que era un hombre que se divertía y que nos conocimos en una oficina. Aunque, de todas formas, cuando mis hijos tengan edad suficiente pienso contarles lo malo que ha sido su padre. Quiero que se sientan orgullosos de mí por lo que he sido, soy y seré, no por inventarme una fachada de un pasado perfecto que nunca existió. Bueno, haré lo que mi esposa me diga. Solo tengo pánico a perderles, que oigan rumores y dejen de quererme. Estoy muerto de miedo porque mis hijos lleguen a odiarme y quiero ser el mejor para ellos. Por eso, sí, los ato a mí tanto como me dé la gana. ¿Quieren un pony? ¿Su padre les compró un maldito pony, quieren un avión? ¿Su padre les compró un maldito avión, quieren sol? ¿Su padre les trae el jodido sol y lo hace brillar para ellos? Todo lo que me pidan, lo tienen. No quiero que me dejen de amar, yo moriría y la madre no estaría orgullosa de quedarse embarazada hasta el día que muera. ¿Qué ocurre mi niña? Aspira sus mocos en mi jersey navideño y me mira. Es Tito Sebastián. ¿Qué ha pasado? Voy a arrancarle los huevos a mi hermano pequeño. Dice que este año no viene Papá Noel porque está más gordo y no cabe por la chimenea. Cariño, ya sabes que Papá Noel, aunque venga a la casa de los abuelos, por donde tiene que caber es por nuestra chimenea. ¿Y has visto lo grande que es? El año pasado empezamos a hacerlo así porque Dulce Bebé iba dándose cuenta de las cosas. Así que les hemos contado a las niñas que Papá Noel va a nuestra casa para traerles regalos y también a la de los abuelos, poco a poco van entendiendo que deja regalos para ellos en todas las casas de nuestros familiares. La nuestra es grande, pero ¿y si no cabe este año porque está más gordo? ¿Cómo lo sabes papá si no lo has visto? Porque Papá Noel hace dieta como sabe que tiene que trabajar en navidad deja de comer para caber por todas las chimeneas del mundo. ¿Y por dónde entra en las casas donde no hay chimenea? Hace un trato con los papás para dejarle la puerta abierta. ¿Y por eso se come la leche y las galletas? Que no me nombre más galletas, me he comido casi dos bandejas de las que ha horneado mi mujer. Sí. Luego, antes de irnos a dormir le dejamos leche y galletas. ¿Y si no le gustan las galletas? A su madre sí que pasa si se enfada y no le gustan las galletas. A Papá Noel le gustan todas las galletas. ¿Podemos dejarle otra cosa para que no engorde? No quiero que no pueda entrar en otras casas y no deje regalos a los niños. Sonrío porque estoy debatiéndome en si comérmela de arriba abajo o de abajo arriba. Creo que no quiero que crezca nunca más y se quede así de pequeña para siempre. La dejo sobre el suelo y me agacho reajustándole este vestido navideño que la fresca de su madre le ha puesto. Hagamos una cosa mi niña. Luego le dejaremos una nota a Papá Noel para decirle que no coma más y así pueda entrar en todas las casas, ¿entendido? El año que viene estará delgado y repartirá mucho más regalos. Frunce el ceño como yo lo hago y me acuerdo de que su madre no consigue aplastar con su dedo las arrugas que se le forman entre ceja y ceja. Está analizando, pensando y recomponiendo lo que le he dicho, como una buena trumper. Me sonríe porque ha llegado a una conclusión y empieza a saltar. Definitivamente la amo cada día más. Sí, papi. Quiero que todos los niños tengan regalos y cuanto más delgado esté, más regalos podrá repartir y mis hermanitos y yo tendremos mucho más regalos. Ems, eso no era lo que voy a decirle a Pito Sebastián que se lo vamos a decir a Papá Noel. Gracias, papi, eres el más mejor del mundo. Me abraza, me besa y se va brincando. Sí, desde luego, lo acabo de reconfirmar nuevamente. Me ha podido decir que quiere incendiar la casa con todos dentro y con la cara de bobo que tengo le diría que es una buena idea. Soy débil. Lo soy cuando se trata de mis hijos y de mi esposa. Cuando hablan actúo, cuando no lo hacen, también. Ellos son mi vida, me tienen ganado y yo los disfruto. Me levanto negando con la cabeza, me la imagino brincando delante de su tito Sebastián contándole que le va a dejar una nota a Papá Noel animándole a adelgazar. Ella va a sonreírle, ladeará la cabeza y su tito se rendirá a sus encantos, como siempre hace cada vez que la hace rabiar. Llego por el pasillo a la sala donde estamos todos, está repleta de gente y reposamos la comida delante de la hoguera que desprende la chimenea. Los cinco sofás blancos están ocupados por todos aunque también hay gente que va de un lado a otro. Las luces, la decoración y el resto, hacen que el espíritu navideño se respire en cada rincón. Al fondo, justo al lado de la hoguera, está el árbol de navidad inmenso que mi padre regaló a sus nietas este año, dulce bebé ha enseñado a mi chiquitilla de decorarlo y ya he visto el vídeo del momento como 10 millones de veces, lo tengo en mi móvil y no dejo de ver cómo mis hijas lo decoraban con ilusión. Mis padres ya han sacado el champán y los pasteles de mi suegra que pronto comeré en cuanto haga la digestión. La música navideña te incita a suicidarte si fuera 10 años más joven, pero como soy jodidamente feliz y tengo todo en la vida, quiero oírla hasta que se pasen estas fechas. Como ya sabía, mi dulce bebé está delante de su tito Sebastián con un papel en la mano, estoy seguro que escriben la carta de recomendación a Papá Noel. Busco con la mirada a mi hija Nadine, cuando supe que iba a ser padre por segunda vez follé a mi mujer por las 10.000 hectáreas de nuestra casa y después de dos días dejándola dormir para que se recuperase, deduje que no debería haberlo hecho porque mi cacahuete no estaría orgulloso de haber presenciado tanto ajetreo dentro de su mamá. Ella es mi copia en niña, su ceño está fruncido, tiene el tono de piel que los trumper tenemos y todo lo evalúa con la mirada antes de actuar. Sí, totalmente ha salido a su padre. Aunque sea físicamente como yo, su personalidad serena y calmada es producto de su madre, es mucho más tranquila que el terremoto de su hermana mayor pero mi madre y mi suegra dicen que pronto copiará a Dulce Bebé y se harán con nosotros. Y si pienso en eso, me da igual, mi Dulce Bebé y mi chiquilla Nadine pueden decir lo que quieran que ellas me tienen en la palma de sus manos. Doy con mi segunda hija sobre las rodillas de mi madre, está contándole algo y su sonrisa está llenando mi corazón de alegría. Mi esposa y yo nos decidimos por el nombre de su abuela materna porque se lo prometimos como homenaje a su apuesta por nuestro amor, mi madre estuvo de acuerdo y pensó que era un gesto muy bonito, pero estoy seguro que está deseando que tengamos otra niña para que podamos llamarla como ella. Una vez que tengo vigiladas a mis dos pequeñas, no me es difícil dar con mi campeón, con mi hombre, con mi pequeño Bastián. Que se llame así es porque mi esposa lo ha deseado. Yo no quería ponerle mi nombre porque no me siento orgulloso, pero cuando le picara y frunció el ceño. Automáticamente pensé que ha venido al mundo otro Bastián Trumper que espero que limpie las huellas que su padre ha dejado. Él es un bebé, solo un bebé si no contamos con que yo no dejo de marcarle con los dientes ya que le muerdo cada dos por tres. Me da igual. Es mi hijo y le morderé cuando quiera. Me relajo mucho más sabiendo que mis tres hijos están en buenas manos porque una sombra está moviéndose hacia mí y ya me ha hipnotizado. Se acerca sonriendo, dando pasos cortos, uno detrás de otro. Grabando en mi puta mente un video a cámara lenta de la mujer de mi vida. Esta que ha osado a ponerse eso a lo que llama vestido y que no deja lugar a la imaginación con sus enormes tetas. Sí, vale, está tapada hasta el cuello, pero no lo apruebo y ella lo sabe. Todavía noto cómo vuelan dentro de mi vientre esas pequeñas mariposas que las mujeres dicen tener cuando se enamoran, pues yo he debido de tener toda la especie dentro de mi interior porque tiemblo cada vez que la tengo frente a mí. No puedo adoptar una postura seria y de hombre malhumorado cuando se trata de ella porque es la única mujer en el mundo que me conoce. Con ella puedo ser yo mismo, puedo cometer errores gritándole cuando me enfado o si tengo un mal día y me tiene que aguantar, no importa, nada importa porque ella siempre está y estará a mi lado. Mi Nancy, mi dulce Nancy, la luz que aún ilumina mis días y que sin ella, yo no tendría nada de lo que me ha dado. Consigue llegar a mí después del último derrape con su pierna derecha, sus manos rodean mi cintura y ya me estoy poniendo duro de nuevo. De acuerdo, lo hemos hecho mientras las niñas estaban en la piscina pequeña y el pequeño Bastián estaba en el parque reposando la merienda. Pero no es suficiente, quiero más, mucho más y estoy deseando que nuestros hijos se duerman para demostrarle el efecto que tiene sobre mí desde el día en que la vi. Pongo mis manos en su cintura mientras la tengo pegada a mi cuerpo, está mucho más cariñosa en Navidad porque se piensa que estoy enfadado, y acabo de darme cuenta que lo voy a dejar de estar, estas fiestas son para pasarla en familia y mi mujer y mis hijos son la única familia de la que quiero disfrutar para siempre. Cierro los ojos recordando los años maravillosos que hemos vivido desde que nos conocimos. Cuando la vi por primera vez supe que ella sería mi luz y la jodida estrella que siempre brillaría para mí, y así está siendo. Hemos sufrido por un infierno de mierdas por mi culpa, por querer apartarle de mi odiado pasado, pero nos hemos enfrentado juntos a todo y sin ella aún estaría consumido en la deshonra y oscuridad. Por eso, rezo en silencio cada dos por tres por la mujer que tengo a mi lado, por su vanidad y respeto, por amarme y alabarme lo haga bien o lo haga mal, ella es el motor de mi vida y no podría dar un maldito y jodido paso sin hacérselo saber a mi mujer. Nancy es la bondad hecha en persona y yo soy el hijo de puta con más suerte del mundo. Cariño? Ronronea con su barbilla sobre mi pecho, no me ha dicho nada y ya tiene el sí en mi boca. Le daré lo que me pida sin tapujos. Un? ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Sí. Calla y aprovechate. Y así lo hace, se calla y vuelve a reposar la cabeza sobre mi pecho porque por primera vez en más de 40 años, estoy bailando con mi esposa. Ni siquiera lo hice en mi boda, en nuestros aniversarios o en ocasiones especiales, siempre le niego a hacer el ridículo bailando y desde que la he sentido abrazarme como lo está haciendo, mi cuerpo ha reaccionado moviéndose lentamente de un lado a otro. Suspiro por la felicidad plena en la que me envuelvo. Aunque discuto con mi mujer porque intento no darle libertad para que no me abandone, lo que vivo día a día en primera persona es irrepetible. Si echo la vista atrás, este año he cedido en darle a mi familia mucho más de lo que creo ya que me abandonan lentamente. Mi dulce bebé ya va a la guardería, mi chiquitilla Nadine ya prefiere estar con su hermana mayor y mi bebé duerme independiente en su propia cuna. Y para acabar este año tan maravilloso de abandonar a papá, el día de mi cumpleaños también hemos cedido salir con nuestros amigos y temo esa noche porque la libertina de mi mujer ha escogido un vestido que me daña en el corazón, y por mucho que se lo diga, ella no me cree. Se va a atrever a enseñar piernas, piernas en diciembre. Y eso no se lo permito. ¿Cariño? ¿Sí? ¿En qué piensas? Estás susurrando algo. Pienso en la posibilidad de un debate sobre tu vestido el día de mi cumpleaños. Bastián Trumpero primero. Le encanta decir eso desde que nuestro hijo se llama y apellida como yo. Nena, estoy preocupado. Mírame, estoy bailando. ¿No te vale con eso? No hemos salido ningún año por los niños o porque no te apetecía. Disfrutemos este año por primera vez. Todavía queda una semana, lo hablaremos, la ninfómana de mi mujer me muerde el pezón y yo giro mi cuerpo hasta estar de espaldas a todo el mundo que nos ignora. También estaba pensando en lo afortunado que soy de teneros como familia, de teneros un año más. ¿Es que el año que viene nos vas a meter en un trimeo y nos vas a abandonar? No. Pero si os encerraré a todos, no quiero que nadie toque lo que es mío. «Usted no cambia señor Bastián Trumper primero. Y usted, señora Nancy Trumper primera, deja de morderme a través del jersey si no quieres que demos un espectáculo aquí. No apruebo tu vestido. Me lo regalaste tú, me guiña un ojo y me tiene en sus manos en nuestro aniversario en Italia. Mentirosa. Este no era el vestido, era negro y este es blanco. Piensa señor Trumper, piensa dónde estabas». Estoy tan cegado de amor por ella que me habrá liado de cualquier forma para que ceda ante sus súplicas. Sí, seguramente le habré comprado este vestido y todos los que tiene. Es lo que tiene la magia de querer tanto a una persona hasta morir, que estoy a su entera y jodida disposición. Nos besamos en los labios zanjando el tema como lo hacemos siempre. Es lo bueno que tiene que nos conozcamos, que no necesitamos palabras o gestos para saber lo que pensamos el uno del otro. Beso de nuevo a mi mujer sonriendo y pegando mi frente a la suya, estoy conteniéndome bastante para no doblarla sobre el sofá que tengo a mi espalda y hacerlo delante de todos. Ella me mataría, bueno no, lo disfrutaría y luego me mataría. Hay manos que llevan cinco minutos escarbando en mi cuerpo y no son las de mi esposa con la que aún me muevo de derecha a izquierda contagiándome de su amor, y de su trasero, porque se lo estoy tocando. Mi dulce bebé tiene serios problemas porque le es difícil agarrarse a mi jersey sin estirarlo ya que se debe de estar resbalando, sin embargo, mi chiquitilla Nadine ha preferido las medias de su madre que intenta escalar descaradamente cuando no puede ni empezar a subir. Mi esposa y yo estamos riéndonos mientras nos robamos tiernos besos, sí, sin duda soy el mayor hijo de puta del mundo con suerte. Mami, mami mi hija pequeña hace que rompamos nuestro momento de intimidad para dedicarnos exclusivamente a nuestras hijas. Niñas, ¿queréis dejar a vuestros padres en paz? Mi madre grita haciendo que todos se den la media vuelta y definitivamente, ahora somos el centro de atención. Ha llegado el momento. Atrapo a mi dulce bebé de mi espalda y la cojo en brazos, me besa en la cara y me he vuelto gilipollas otra vez. Me recompongo mirando a mi esposa que me asiente con la cabeza mientras tiene en sus brazos a mi chiquitilla Nadine. Familia digo en voz alta, seguimos siendo el foco de todas las miradas. Me centro en los ojos de mi hijo pequeño que me está mirando, no tiene ni un año y ya le dejo el coche si me lo pide. Lo amo tanto que espero que me ame a mí también. Suspiro evaluando la estampa que tengo frente a mis ojos, añadiendo que ha empezado a evar y desde aquí podemos ver el jardín blanco que hace este momento más mágico todavía. Siento el brazo de mi esposa rodear mi cintura y beso su cabeza, Nuestras hijas están inmóviles sujetas por nosotros, y con la mirada fija en mi hijo Bastián, carraspeo la garganta. Cariño gracias a Dios por su dulce voz, necesitaba un aliciente de mi esposa para poder hablar. No me voy a extender mucho. Mi esposa y yo queríamos comunicaros algo. Sí. Adelante cariño como mi esposa vuelva a llamarme cariño voy a hacérselo aquí y ahora. Vamos ya, que me tienes nerviosa esa ha sido mi suegra impaciente. Hijo, dilo ya y ahí va mi madre presionando, como siempre. Está bien. Nancy y yo vamos a ser padres de nuevo. Todos se alegran efusivamente menos nosotros que seguimos inmóviles calmando con susurros las preguntas de nuestras hijas pequeñas. Empiezan a murmurar que ven gorda a mi esposa y que se creían que era porque comía demasiado. Miro que ella se está riendo, y si a ella no le molesta, a mí tampoco, porque está embarazada y yo he sido el único culpable. Otro nieto. Mi madre ha sido la última en dejar de hablar porque se han dado cuenta que no nos hemos movido ni reaccionado. Hay más, ¿no? Y mi suegra otra vez. Mi amor, dilo ya que la niña pesa. Mi mujer me susurra con una sonrisa en su cara y me tiene en el bote. Toco su barriga embarazada y de la que me he contenido en hacerlo toda la noche porque habíamos decidido contarlo hoy delante de toda la familia. Agarro más contra mí la cintura de mi esposa y tras besarle en la cabeza, miro hacia el frente con la noticia en mi garganta. Vamos a tener trillizos. Gracias por haberme acompañado en esta aventura neandertal. Próximamente conoce la historia de Sebas Trumperen, malditamente Sebas y la historia de Sebastián Trumperen.